0: Efendim günaydın Çalar Saat hafta sonu başlıyor ben İlker Karagöz bugün 30 Mayıs 2020 günlerden cumartesi dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması Ankara'da güzel bir gün var geçtiğimiz hafta sonlarına baktığımızda Ankara'da hava sıcaklığının şöyle şu saat itibariyle 8 derece 9 derece dolaylarında olduğunu söyleyelim gün içinde de hava sıcaklığı şöyle 20 dereceleri bulacak gibi meteorolojiden yapılan açıklamalar en azından bu şekilde birazdan memleket havasını da paylaşacağız sizinle ama öncelikle bir bugünün yeni günün başlığını konuşalım isterseniz bugün hazır mıyız dedik neden bunu söylüyoruz? Biraz Haziran tarihi bir milat olarak işaretlendi şehirler arası, şehirler arası seyahat kısıtlaması bu tarihte kalkacak esnek çalışan kamu personeli işbaşı yapacak kreş ve gündüz bakım evleri yine 65 yaş üstüne ve 20 değil artık hani 18 yaşla ilgili ve 6 ile ilgili bir takım alınan kararlar var bunları hep birlikte konuşmak istiyoruz burada bir misafirimiz de olacak az sonra Esin, Davutoğlu, Şenol kendisine soracağız acaba biraz böyle hızlı mı gidiyoruz normalleşme adına adımlar atarken acaba bazı noktalarda tedbiri de elden bırakıyor muyuz diye kendisine darışmak istiyoruz. Yine biraz Haziran tarihinde yollardaki dinlenme tesisleri onlar açılacak. Plajlar, milli parklar, bahçeler, müzeler, öğren yerleri yine biraz Haziran tarihi itibariyle açılacak. Peki biz hazırlıklarımızı yaptık mı? Ee, biz o önlemleri normalleşme adına e, önlemleri aldık mı hazır mıyız sorusunu bugün sormak istiyoruz. Şimdi dilerseniz şöyle bir memleket anasını paylaşalım sizlerle sonra da yeni günün notlarını akşamdan sabah hangi sıcak geçmeler oldu onların bilgilerini de aktarmaya başlayalım.
1: Mayıs'ın son hafta sonu. Hava serin. Böyle de devam edecek. Haziran'ın ilk günlerinde yağmur yurdun neredeyse tamamını ıslatacak. Yazın gelişi. Güneşin yakıp kavurduğu günler beklenenden erken gelmeyecek. Ankara'da yağan yağmur kentin yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı. Kızılcağaman beyaz örtüyle kaplandı. Çatalca'da dolu yolları beyaza bürüdü. Sürücüler zor anlar yaşadı. Karadeniz'de yağış geçişleri devam edecek. Marmara bölgesinde hava kapalı ve yağışlı. Yurt genelinde hava serin. Doğudaysa sıcaklıklar hissedilir ölçüde düşecek. Hafta sonu hava bazı bölgelerde açıyor. Marmara bölgesinde bulut geçişi var. Yer yer kısa süreli yağış bırakabilir bulutlar. Yeni haftaya girerken yağmur etki alanını genişletecek. Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu'nun tamamıyla Ege ve Akdeniz'de de yağmur etkili olacak. Sadece Güneydoğu Anadolu'da bulut geçişlerinin arasında güneş kendini gösterecek.
0: Ayşe Hanım günaydın. Ayşe Kurt Gümüş yine bir izleyicimiz daha Emel Deniz. Elbette tabii ki hazırız demekte. Hazırız derken normalleşmeye mi hazırız yoksa çalarsa hafta sonunda izlemeye mi hazırız diye soracak olursanız aslında Emel Hanım çalarsa hafta sonunu izlemeye hazırız mesajını paylaşıyor bizimle. Peki normalleşme bununla ilgili mesela bir izleyicimiz Gaye Hanım, Gaye Akıncı'yı günaydınlarımızı iletelim. Normalleşmeye hazır mıyım bilemiyorum biraz tedirginim sanki demekte. Şimdi bilim kurulundan üyelerimiz de hani bir iki uç var aslında ona dikkat çekiyorlar. Bir tarafta domatesleri halen böyle çamaşır suyuna yatıran, çitirleyen ve o şekilde evine alan, buzdolabına koyan kesim. Diğer tarafta kesin Kesinlikle bana hiçbir şey olmaz diyen böyle umursamaz yaklaşım sergileyenler işte nasıl yapmamız lazım nerede durmamız lazım hangi önlemlere dikkat etmemiz lazım bunları konuşmamız gerekiyor elbette hayatın bir normalleşmesi gerekiyor dünyaya baktığımızda Avrupa Birliği'ne baktığımızda orada bir takım normalleşme adımlarının atıldığını görüyoruz ama biz böyle Hızlıca mı geçiyoruz acaba bu normalleşme sürecine? 1 Haziran tarihi itibariyle mesela çocuklar gündüz bakım evleri, kreşler, çocuklar okullara gidecekler. Bir yandan memurlar esnek çalışıyorlardı birden mesaiye çağrıldılar. Acaba böyle bir hafta önceden kademeli bir şekilde yapılamaz mıydı ya da bütün memurları çağıracağına? Hükümet, devlet şöyle yapamaz mıydı? Böyle kademeli kademeli bir shift düzeni şeklinde yapılamaz mıydı? Bunlar başarılamaz mıydı? Ya da memurların bir kısmı iki gün çalışır, diğerleri iki gün izlenir. Bu şekilde bir formül bulunamaz mıydı? Yine bunları konuşalım istiyoruz. Gelelim Türk Gün Gözetesi. Gazetelerin manşetlerini de şöyle hızlı hızlı aktarmayı da sürdürelim sizlere. Türk Gün Gazetesi bugünkü ilk gazetemiz ve manşeti herkes iş başına. Haziran ayı ile birlikte yeni normal hayatı geçiyoruz. 2,5 aydır devam eden sokak kısıtlaması ve şehirler arası seyahat yasakları son buluyor. Maske, mesafe ve Kişisel hijyen bir süre daha hayatımızın en önemli kuralı olarak yer alacak. Bir süre daha peki ne kadarlık bir süreden bahsediyoruz birazdan onu duyacaksınız. Profesör doktor... Ee... Mehmet Ceyhan ne kadar daha hayatımızda maskenin olacağını söylemekte. Sonra biz onlu rakamlara ne zaman düşeceğiz, ne zaman göreceğiz? Yine bunun değerlendirmesini de yapmakta. Profesör Doktor Mehmet Ceyhandan az sonra dinleyeceksiniz. O maske ne kadar daha süre hayatımızda olacak? Yine bugün siyaset siyaseti konuşacağız, ekonomi ekonomi konuşacağız. E, pek çok konuda normalleşmeler var ama bir yandan da mesela düğün salonu işletmecileri, işte orada çalışan müzisyenler, kendileriyle ilgili bir adım atılmamış olmasının ayar kırıklığını yaşıyorlar. E biz de düğün salonumuza gelen misafirlerimizin ateşini ölçeriz, orada sosyal mesafe kurallarını uygularız deyip onlar da kendi seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Nedir teklifleri ya da bu geçen süre zarfında öyle zannediyorum yanılmıyorsam tam 90 gündür düğün salonları kapalı. Ama artık düğün mevsimindeyiz. İnsanlar, gelinler, damatlar, çiftler onlar bir hazırlık içinde. Onların hazırlığına, o heyecanına biz de dahil olmak istiyoruz diyen düğün sahiplerinin, düğün salonu sahiplerinin seslerini de yine burada duyuracağız. Ayrıca yine sizin aktarmak istediğiniz konular, görüşler, düşünceler varsa lütfen... Hem Instagram'dan hem de Twitter'dan bizlere ulaşın. Karagoz İlker Twitter adresim. İlker Karagoz Fox'ta Instagram adresim. Buradan bu adreslerden bizlere ulaşabilirsiniz. Ve hazır mıyız başlığı altında da yine sizlerle konuşabiliriz. Türk'ün gazetesini okuduk. İsterseniz bir dünün raporuna bakalım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dünün raporunu yine sosyal medya üzerinden yayınladı. Bir de mesaj ekledi dedi ki test sayısı arttı, yeni vaka sayısı azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısına düşüş devam ediyor. Gelecek günler el hijyenine dikkatle maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uyumamıza bağlı kontrollü sosyal hayatla riskten kaçınalım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu sosyal medya çağrısı uyarısı paylaşımı bu şekilde. Hemen bir de bakalım tabloya 36.155 test yapıldı. Test sayısında bir artış var önceki iki güne göre ve dünkü vaka sayısı 1141 olarak açıklandı Fahrettin Koca tarafından vefat edenlerin sayısı 28 ve iyileşenlerin sayısı Vaka sayısının üzerinde 1594 ama şunu unutmayalım Fahrettin Koca geçtiğimiz hafta içinde yapmış olduğu basın toplantısında. Eğer biz bir zaferden söz edeceksek ya da normalleşmeyi hayatımızda içselleştireceksek bizim binin altındaki rakamlardan söz ediyor olmamız lazım. Zafer dediğimiz ya da işaretlememiz gereken nokta. Burasıdır demişti ama son 2 gündür 3 gündür 1141 şeklinde gerçekleşiyor vaka sayısı. Bu arada yine hatırlatmış olalım 14 büyük şehir ve Zonguldak yani 15 şehirde e, şehir kısıtlaması devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği bilgisini yine aktarmış olalım. Dün itibariyle gece yarısından sonra sokağa çıkma kısıtlaması yine başladı. Yine sokağa çıkanlar vardı yine ceza yiyenler oldu.
1: Aynı aileden 3 kişi koronavirüsü yendi. Bartın'da virüs nedeniyle tedavi gören hasta sayısı sıfıra indi. Yurdun dört bir yanından umut veren haberler gelirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son koronavirüs tablosunu paylaştı. Tedavi gören 28 kişi daha hayatını kaybetti. Test yapılan 36.155 kişiden 1141'ine tanık konuldu. 1594 hastaysa sağlığına kavuştu. 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı son kez gece yarısı itibariyle başladı. Yasağa saatler kala pazar yerleri tıklım tıklımdı. Alışveriş yapmak isteyenler pazara sırayla alındı. Ama o da sosyal mesafenin korunmasına yetmedi.
2: <gülüyor>
1: Bartın'da 14 Mart'tan bu yana tedavi gören toplam 135 vakadan 4'ü hayatını kaybetmişti. Tedavisi süren 131 hasta sağlığına kavuşup taburcu oldu. Kentte koronavirüs hastası kalmadı. Ordu'da ise durum tersi yönde. Yurt içi ve yurt dışından gelen gurbetçi sayısının artmasıyla koronavirüs vakaları yeniden artışa geçti. Kentte bir günde 7 kişiye korona pozitif tanısı konuldu. Vanın Saray ilçesinde 16 gün önce Bağcı ailesinden 3 kişide koronavirüs tespit edildi. Erciş'te tedaviye alınan baba ve iki çocuğu iyileşerek alkışlarda taburcu edildi. Salgın nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ'da 69 hasta tedavi altındaydı. Vali Çetin Oktay Kaldırım serviste tedavi gören sayısının 10 olduğunu ve bunda alınan tedbirlerin büyük payının olduğunu açıkladı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan bisikletle sokak sokak gezdi. Maske dağıttı. 15 ilde son kez uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında polisler gece boyu denetimlerini sürdürdü. İstanbul Kartal'da yasağı edilen 7 kişiye 24 bin lira
0: Muzaffer Kütük günaydınlarımızı iletelim. Hazırız hem sizi izlemeye hem de sosyal hayata dikkatli olacağız. Fiziki mesafeyi aşmayacağız. Hijyen önemli. Bol bol ellerimizi yıkayacağız. Hijyeni hatırlatıyor e, izleyicimiz. Nereye kadar karantina? Karantina da bir yere kadar demekti. Kenan Bey, Kenan Akın. Akkocaoğlu Haziranda bir Haziranda kreşler açık ama 18 yaş altının evden çıkması yasak. Seyahat serbest ama 65 yaş üstünün seyahati İznet abi. 15 şehir için bu hafta sonu son kez sokağa çıkma yasağı olacak demekti. Bir yandan da emeklilikte yaşa takılanlar onların meselelerini problemlerini hatırlatmakta Kenan Bey. Evet bugün bazı gazeteler onların ilk sayfalarına baktığımızda manşetler değişmiş. Manşetlerde ya da ilk sayfada İkinci haber ya da üçüncü haber noktasına gerilemiş bu korona süreci, korona ile ilgili e, alınan önlemler ya da Korona ile ilgili haberlerin ikinci haber, üçüncü haber seviyesine gerilediğini yine aktarmış olalım sizlere. Gelelim, şimdi bir düne dönmek istiyoruz. 74 gün sonra bir ilk yaşandı. Dün camiler açıldı, saf tutuldu. Kah camilerin avlularında hatta uyarılar vardı. Camilerin içinde olunmasın, kapalı alanda olunmasın denilmesine rağmen Türkiye'nin işte çeşitli yerlerinde, 81 ilinliğinde bazı camilerde yine içeride camilerin içlerinde namazların kılındığı görüldü. Yine spor salonlarında, stadyumlarda e, yine cuma namazı ikindi namazları kılındı. Milli gazetenin manşeti de 74 gün sonra... Saf tuttuk şeklinde Türkiye'de 74 gün önce koronavirüs pandemisi sebebiyle camilerde cemaatle ibadete verilen ara dün cuma namazıyla son buldu. 81 ilde hasret ve sevinçle cami avlularını dolduran milyonlar alınan tedbirler karşısında sosyal mesafeyi koruyarak cuma namazını eda etti. Türkiye geneli cuma e, kılınan camilerde hamdolsun. Rabbimize başlıklı hutbe irat edildiği milli gazetenin manşeti 74 gün sonra saf tuttuk şeklinde.
3: Allah Ekber Allah Ekber. Şükürler olsun camilerimize yeniden kavuştuk. Şükürler olsun birlikte rüku birlikte secde birlikte dua ederek kulluğumuzu Rabbimize arz edeceğiz inşallah iki buçuk aydır. Mihraplarımız, minberlerimiz bizden, biz de onlardan ayrı kaldığımız Bu salgın hastalıktan en kısa zamanda bizleri, milletimizi ve bütün insanlığı uzak eyle Allah'ım.
4: Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından 74 gün sonra camilerde ilk kez cemaatle cuma namazı kılındı. Maskeli, sosyal mesafeli cuma namazı için belirlenen camilerin avluları dolup taştı. Meydanlarda, stadyumlarda, parklarda hatta semt pazarlarında cuma namazı kılanlar vardı.
5: Bir süredir kapalı olan camilerimizin kapıları da değerli cemaatimize açılmıştır.
4: 16 Mart'ta salgın nedeniyle toplu ibadete kapanmıştı camiler. İki buçuk aydır Cuma namazı kılınamıyordu. Normalleşme adımlarıyla birlikte Cuma namazı camilerin açık alanlarında ve tedbirler alınarak kılındı. Tedbirler kapsamında Cuma namazı için camiye gelenlere seccadelerini yanlarında getirmeleri istenmişti. Ama seccadeleri olmayanlara görevliler hemen cami girişlerinde seccade ve ayrıca maske dağıtımı yapıyor. Günler öncesinden cami avlularında temizlik yapılmıştı. Maskesiz kimse alınmadı belirlenen alanlara sırayla Sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yerlerini aldı namaz kılmaya gelenler. Görevliler de sık sık uyarı yaptı. Belirlenen çizgilerin var dışına çıkmayalım. 16 Mart'tan bu yana ilk kez cemaat cuma namazı kılmak için cami avlularında saf düzeni namaz öncesi sosyal mesafeye uygun olarak düzenlendi. Yaş nedeniyle açık hava kuralı bazı camilerde esnetildi. Az sayıda kişi cami içinde namazını kılabildi. Fatih camindeyiz. Aslında sadece avluda kılınacaktı cuma namazı ama hava durumundan ötürü yağışta olabileceği ihtimaline karşı görevliler caminin içine davet etti. Tabi burada da yeter Yeterli sayıya ulaşıldığı için avluya yönlendiriyor. Biraz sonra
3: okaracak
4: Bazı ilçelerde camilerin açık alanı yeterli olmayınca stadyumlarda da kılındı namaz. Konya, Erzurum, Sivas, Tokat. Yurdun dört bir yanında benzer görüntüler kaydedildi. İzmirliler cuma namazı için konak meydanına akın etti. Ardahan'da cami avlusunun yanı sıra tenis kortunda namaz kılındı. Zonguldak'ta ise sağnak yağmuru altındaydı cuma namazı.
0: Ali Bey günaydın. Ali Elçi Twitter'dan göndermiş. Hem 65 yaş üzeri hem müzisyenim biz ne yapacağız demekte de Ankara'dan yazıyor. Şimdi 65 yaş üzerisiniz ama bir esnaf olsaydınız dükkanınızı açabiliyordunuz ama hem 65 yaş üzeri hem müzisyensiniz. Eğlence yerleri, mekanları bunların açılmasıyla ilgili herhangi bir karar da alınmış değil. Tamam kafeler, restoranlar bir adım atılacak bir Haziran tarihi itibariyle. Ama diğer yandan işte bu eğlence yerleriyle ilgili adımları biz önümüzdeki günlerde süreçte göreceğiz gözlemleyeceğiz. Ali Elçi burada yaşanılan bir problemi anlatıyor. İşte yine bugün konuşacağımız konulardan bir tanesi düğün salonları, düğün salonu çalışanları, düğün salonunun sahipleri ya da evlenmek isteyenler. Bu süreç ne zaman tamamlanacak? Bizlerle ilgili bu yasaklar ya da sınırlandırmalar ne zaman kalkacak? Bunu merak ediyoruz. Ayrıca 90 gün geride kaldı. Bizim yaşadığımız problemler ya da mağduriyetler nasıl giderilebilir? Bununla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mektup da göndermişler. Ne istiyorlar? sizlerle paylaşacağız Şirin Güler İstanbul'a selamlarımızı iletelim çok sağ olun 3 aydır evden çıkmadım Hazır mıyız maskemiz ve sosyal mesafe ile Evet ben kendimi hazır hissediyorum demekte Evet sosyal mesafeye dikkat ettiğimiz sürece neden olmasın yapılabilir başarılabilir denilmekte ama biz böyle Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçti. 1 Haziran tarihi itibariyle pek çok düzenlemenin yapılacağını ya da hayatın normalleşeceğini söyledi. Ama hani o düzenleme ya da yönergeler gerekli yerlere gitti mi? Kafelere gitti mi? Restoranlara gitti mi? Onlar ne yapacaklarını? Nasıl adım atacaklarını biliyorlar mı? Ya da işte hala vaka sayısı günlük olarak açılanıyor. Birinin üzerinde. Acaba biraz erken mi adım atılıyor? Bunları yine konuşacağız. Birazdan Esin Davutoğlu Şenol. Gazi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Esin oluşan ol gelecek ve merak ettiklerimizi biz merak ettiklerimizi soracağız. Belki sizin de merak ettikleriniz vardır. Hazır mıyız etiketi altında sizler de Esin hocamıza sorularınızı yöneltebilirsiniz. Kadriye Hanım, Kadriye Metinkaya e, halkımız kurallara uyarsa daha çabuk atlatırız bu korona sürecini de virüsünde halkça hepimizin duyarlı olması gerekiyor demekte. Gelelim uzmanlar onların görüşleri gazete pencerede yalan, yer alan haberi paylaşalım uzmanlar yeni normale karşı çıkar çıkmıyorlar ama en azından ciddi uyarılarında dilendiriyorlar normalleşmede alınan yeni kararların ardından bilim kurulu üyeleri ve uzmanlardan ağır da açıklama geldi sosyal mesafe maske ve temizliğe dikkat çeken sağlıkçılar salgının bittiği anlamı çıkarılmasın demekteler dikkatli hareket edilmesi konusunda da ciddi uyarılarda bulunuyorlar eğer Hüseyin yönetmenimiz Hüseyin Ağolundan da rica edelim Mehmet Ceyhan hocamızın cümleleri hazırsa birazdan onu da paylaşalım biz bu maskeyle ne kadar daha yaşayacağız ya da bu onlu vaka sayılarını ne kadar süre içinde göreceğiz e onun vermiş olduğu örnekler var paylaşalım Tevfik Özlü diyor ki virüsün hastalık yapma oranı azaldı yani hayatımızdan çıkmıyor halen insanların yaşamlarını sonlandırmaya devam ediyor can almaya devam ediyor virüs ve bu o yüzden de dikkatli olmaya devam etmek zorundayız. Sosyal mesafe ya da fiziki mesafe ya da maske ve el hijyeni. El hijyeni de yine dikkat etmemiz gerektiği konusunda ciddi uyarılar. Ee, Mehmet Ceyhan Hoca süper bulaştırıcılar tespit edilmeli. Şu anda ne kadar vaka görüyorsanız siz o vaka sayısını onla çarpın demekteydi. Biz o süper bulaştırıcılar hani ne demek bu? Kendisi bu virüsü taşıyor. Ama hani semptomları göstermiyor farkında bile değil ama toplumun içinde bu virüsü yaymaya devam edenler daha fazla test ve bu test sayısını arttırarak da bu kişileri bulmamız gerektiğini söylüyor Mehmet Ceyhan Hoca. Ve Ateş Kara Hoca vaka sıfırlanmadan... Bitti diyemeyiz. Yine çok çok konuşuluyor ikinci bir dalga olacak mı olmayacak mı? Bunu da yine konuşalım Esin Hocamıza soracağım sorular arasında olsun. Bu e, ikinci dalganın olasılığı ve gelelim Mehmet Ceyhan Hoca'nın yapmış olduğu açıklamalar.
6: Salgınlardaki vaka sayıları azalırken dimdik bir azalma döneminden sonra bir dağın eteği gibi bir dirençle karşılaşır ve o azalma hızı biraz yavaşlar. Bu daha sağlıklı bir yavaşlamadır. Çünkü hızla böyle sıfırlara inerse biz bazı vakaları atlıyor olabiliriz anlamına gelir. Dolayısıyla bunun aşağı yukarı bir 4-6 hafta civarında olabileceğini tahmin ediyorum. Ama şunu da düşünmek lazım. Kaldırılamayacak hiçbir tedbir yok. Yeter ki siz gerekli önlemleri alın. Zaten biz bir süre maskeli ve mesafeli yaşayacağız. Bunun ne kadar süreceğini tabii ki söylemek zor ama ben 4-6 aydan önce olabileceğini düşünmüyorum. Biraz önce söylediğim gibi bu bir açıkçası yavaş inmek her zaman vaka sayılarının böyle tecrücü azalması daha güvenli bir ortamdır. Çünkü bu sizin vakaları yeteri kadar etkinlikle taradığınızı ve tespit ettiğinizi gösterir. Öbür türlü siz birdenbire böyle bir haftada iki haftada on, onun altında sayılara inerseniz siz bazı vakaları atlıyorsunuz anlamına gelir. Bizim şu anda 32-33 bin civarında aktif vakamız var ve hep söylediğimiz gibi bunun on katı kadar da virüsü tanı konmadan taşıyabilme ihtimali olan insanlar var.
0: Nil Hanım, günaydınlar Nilpınar nöbetten selamlarımızı iletiyoruz demekte. Sağlık çalışanlarımız onlar mesailerine devam etmekteler. Bu süreçte üzerlerine inanılmaz bir e, yük bindi ve bu süreci onların sayesinde aslında atlatabiliyorsak biz normalleşmeyi konuşuyorsak sağlık çalışanlarımızın sayesinde bunu konuşabiliyoruz. Peki özlük hakları ya da ek ödemeleri bu süreçte kendileriyle ilgili kurulan cümleler güzel cümlelerin özelliği hak ettikleriyle de tamamlanabiliyor olmasını biz istiyoruz. Bizim temennimiz bu. Zaman zaman da seslerini duyurmaya çalışıyoruz. Onlar şu anda nöbette, onlar hayatın tam da içinde, merkezinde. Bir yandan onları, onlara teşekkür ediyoruz, onları takdir ediyoruz. Diğer yandan da karşılaştıkları kötü durumları da yine paylaşıyoruz. Olmasın diye elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Selamlarımızı iletelim bizlerde. Hem sağlık çalışanlarımıza hem de şu anda hastane odasında bizleri izleyen izleyiciler Var kuşkusuz Onlara selamlarımızı iletelim ve yine güvenlik güçlerimiz onlar da şimdi hem büyük şehirlerde 14 büyük şehirde hem de Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle mesaideler onlara da selamlarımızı iletmiş olalım gelelim. Hürriyet Gazetesi, Hürriyet Gazetesi'nin manşetine bakalım. Feria Hoca da görebilseydi keşke. Dün önemli bir açılış vardı. 45 gün süre içinde tamamlanmış bir pandemi hastanesi Sancaktepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldı. Koronavirüse kurban giden ünlü profesör Feria Öz'ün adını taşıyan Sancaktepe'deki dev hastane Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı ve Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde de bu haber yer almakta. Dün önemli bir açılış ve bu açılışta, çalışta kurulmuş olan cümleler var. Tabii bu hastane, bu hastanenin çok kısa bir süre içinde tamamlanmış olması ve yine sağlık turizmi için kullanılacak olması önemli önemli bir gelişme. Ama diğer yandan da bu hastanenin ihale koşulları, ihaleyi hani nasıl yaptığı, ne şekilde yapıldı, bunlar da ayrı bir tartışma konusu olarak Türkiye'nin gündeminde yer almakta. 29 Mayıs tarihi Türkiye için önemli kıymetli bir gün ve aynı zamanda İstanbul'un fethi de yıl dönümüydü. Dün Ayasofya'da önemli bir gelişme de yaşandı. Ayasofya Camii'nde ve orada Fetih Suresi okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu törenlerde, İstanbul'un Fethi törenlerinde yine önemli cümleleri vardı.
7: Benim elimle Fethi takdir edilmişse Konstantiniye'nin, kalesi, burcu, saf demirden de olsa öfke ve kahır ateşiyle eritip, Mum gibi yumuşatırım.
8: Bir devrin kapanıp yeni bir devrin açıldığı tarihin gidişatını değiştiren İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde sabahtan başlayan hazırlıklar Ayasofya'daki fetih şöleniyle devam etti. Görsel efektlerle Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi canlandırıldı. fetih suresi okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da video konferansla programa katılarak fetih suresinin mealini okuduktan sonra bir konuşma yaptı.
9: Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Ta ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın, seni doğru yola iletsin ve Allah sana şanlı bir zaferle yardım etsin.
8: 567. yılın şerefine Tepeli şehrin kutlamaları sabah başladı. İstanbul Boğazı'nda milli yelkenciler saygı geçişi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yanında torunuyla Boğaz'daki kutlamaları Huber Köşkü'nden izledi.
4: Yelken Federasyonu'na bağlı milli sporcular İstanbul Boğazı'nda fetih saygı geçişi yapıyor. Kendilerini selamlayan sporculara Cumhurbaşkanı Erdoğan Huber Köşkü'nden el sallayarak karşılık veriyor. Fetih geçişinde sporcuları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı torunu eşlik ediyor. Dedesinin hemen yanında Gençlik ve Spor Bakanı'nın kucağından sporculara asker selamı veriyor.
8: Fetih etkinlikleri gün boyu devam etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Fatih Sultan Mehmet Han türbesini ziyaret etti. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Türbeyi ziyaret eden bir başka isim de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu.
9: Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in müjdesiyle böyle bir şehri fetheden bir komutanın, bir ecdadın evlatları olmaktan da onur duyuyoruz.
8: İstanbul Valiliği Defet'in 567. yılını Topkapı Sarayı'nda özel bir programla kutladı. Milli Savunma Bakanlığı, Mehteran Birliği ve sanatçı Arslanbek Sultanbekov ilk kez birlikte bugüne özel mehter marşı söyledi. Müzik Ama gözler akşam Ayasofya'daydı. İstanbul'un simgelerinden biri olan fethin ardından camiye dönüştürülen Ayasofya ilk kez böyle bir kutlamaya şahit oldu.
6: Konstantiniye elbet feth olunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Onu fetheden ordu ne güzel ordudur.
8: Şölenin ev sahibi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'du. Vatandaşların ilgisi de büyüktü. Bahçede toplanan onlarca İstanbullu, Ayasofya'nın duvarlarına yansıtılan ve fethi anlatan animasyonu ilgiyle izledi.
7: Üzerlerine yağan oklar ve kızgın yağları aldırmadan korkusuzca çarpışıyorlardı. Atılan savaş naraları Bizanslıları korkuyla titretiyordu. Türk askeri elinde kılıç, göğsünde iman, mahşeri
10: yararak... Zafere doğru ilerliyordu.
8: Bakan Ersoy'un başlattığı tören Fetih suresinin okunmasıyla devam etti. Surenin bir bölümünün Türkçe mealini ise kutlamaya video konferansa katılan Erdoğan okudu. Besmeleyle ile başladığı sure mealinin ardından da bir konuşma yaptı.
9: Bismillahirrahmanirrahim. İşte bu Allah katında büyük bir başarıdır. İnşallah Fetih'in 600. yıl dönümü olan 2053'te gençlerimize ecdatları Fatih'e layık bir Türkiye bırakacağız. Malazgirt Zaferi'nin birinci yılı olan 2071 için ise çok daha büyük hedeflere yelken açacağız.
8: Erdoğan konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı döneme atıfta bulundu. Fatih fethetti, biz de ömrümüzü adadık dedi.
9: Biz bu şehri sadece fethetmekle kalmadık. Biz İstanbul'u sevmezse gönül aşkı ne anlar diyerek onun güzelliğine güzellikler katmak için yüzyıllarımızı harcadık. Kendi hayatımızı da bu şehre adadık. Büyükşehir Belediye Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak bu şehre yaptığımız her hizmet bizim için hem bu dünyada hem öteki dünyada birer Berat belgesidir. Fatih'in izinden giderek asıl olanın gönüllerin fethi olduğu anlayışıyla hep gönüller yapmak, gönüller kazanmak için çalıştık.
8: Fetiş şöleni ve havai fişek gösterileri saatler sokağa çıkma yasağının başladığı gece yarısına yaklaşırken sona erdi.
0: Ali Bey günaydın. Zonguldak Çaycuma Güzel Yaka ve Gebeçler Mahallesi'ne selamlarımızı iletelim Ali Oruca. Ailesine şu anda ekran karşısında olan tüm izleyicilerimize günaydınlarımızı iletelim. Bir yandan şöyle bir Karar Gazetesi Karar Gazetesi hazır olsun ekranda. Karar Gazetesi'ni okuyacağız ama bir yandan da yine sizlerden mesajlar gelmekte. Mahmut Bey, Mahmut Celal Bey günaydınlar. Haberimiz var, bilgimiz var. Birazdan konuşacağımız konulardan bir tanesi olacak. 6 aydır Romanya'dayız. Nisan başında dönecektik, yasaklandı. Şimdi dönmek istiyoruz acaba bu konuyla ilgili ne yapılacak? Yetkilileri sesimizi duyurur musunuz diyor. Hatice ee, Kaynak, Can Kaynardağ'da. En merak ettim. Tarihi 15-20 Haziran tarihi. Umarım ikinci bir salgın yaşamayız. Tedbirlere ve uyarılara dikkat edilemeyeceğinden endişe duyuyorum. Korkuyorum demek ki yasaklıklı tarihlerde gördüklerimiz bu görüşümü destekliyor. Sağlıkçılarımız yoruldu. onlara bari acısınlar ve sağlıkçılarımız iyi ki varsın ve varlar demekte. Evet can kaynar da burada yaşanılan o hareketlilikle ilgili bilim kurulundan bir hocamız Profesör Doktor Alpay Azap da zaten dikkat çekmişti. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerin hemen ertesinde İnsanlar kendini dışarıya bırakıyorlar, dışarıya çıkıyorlar ve hiç görülmemiş. Belki de normalin çok daha ötesinde bir sokak dolaşımı ya da trafiği olmakta. Bu da zaman zaman karşımıza vaka sayılarının artması olarak gelmekte. Yine benzer bir durumla karşılaşır mıyız ben bunun endişesini yaşıyorum demekte. Gelelim Karar Gazetesi, Karar Gazetesi'nin manşeti yaz bitmeden Rahatlama yok. Türkiye 48 saat sonra en büyük hayata dönüş adımını atacak ancak normalleşmeye girilirken vakalardaki artış ve dolaşımın en üst seviyeye çıkması sıkı tedbirin bu dönemde gerekli olduğunu ortaya koydu. Bilim kurulu üyeleri de yaz rehavetine karşı 2 ayda teyakkuz uyarısında bulundular. 10'lu rakamların altında enerken 6 altı haftaya inebiliriz. Maskeli, mesafeli yaşam devam edecek. İşte 10'lu rakamların altına biz en erken 6 haftada inebiliriz. Maskeyle yaşamaya da en az böyle 4 ay ya da 6 ay süre zarfında devam edeceğiz. Öyle gözüküyor. Kimsenin yaz rehavetine kapılmaması gerekiyor. Şimdi bir haber daha paylaşalım. Bu haberimiz Çorum'dan olacak. Sabaha karşı Çorum'da çıkan bir yangından bahsedeceğiz. 5 iş yerini küle çeviren bir yangın.
8: Gece yarısı çıkan yangın beş iş yerini küle çevirdi. Onlarca aileyi işsiz, açsız bıraktı. Gökyüzünü aydınlatan alevler vatandaşı korkuttu. Çorum'da küçük sanayi sitesinde bir marangoz atölyesinde yangın çıktı. Atölyedeki ahşap malzemenin henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki değirmen makineleri imalatı yapılan iş yeriyle boya deposuna sıçradı. Kısa sürede 5 iş yeri kullanılamayacak hale geldi. Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonunda 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
0: Çok geçmiş olsun. Murat Bey, Murat Direk diyor ki bir şey merak ediyorum özel araçla şehir dışına sefer yapacağız ama özel araçta Kaç kişinin olması gerekiyor? Dört kişi miydi? Biz burada bir yanılgıya düştük demekte. Murat Bey bizimle paylaşmış. Yanılmıyorsam şoför dahil üç kişi olması gerekiyor o özel araçta. Yani eğer bir değişiklik var mı yok mu bunu da teyit etmeye çalışalım. Yanılmıyorsam tekrar söyleyeyim şoför dahil üç kişi olacak Murat Bey. Şimdi bir mola verelim. Döndüğümüzde birkaç haber sonra siyaset siyaset kulisleri arasında bir tur atacağız. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek ile birlikte ve yine... Esin Davutoğlu Şenol hocamız kendisini burada ağırlayacağız. Acaba hızlı mı gidiyoruz normalleşiyoruz ama hazır mıyız diye kendisine soracağız. Bir mola verelim sonra dönüşte burada buluşalım. Sizlerde sorularınız varsa onları hazır edin lütfen. Efendim bir kez daha günaydın. Devam ediyoruz Çalar Saat hafta sonuna. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek şu anda yanımızda Fox More'de. Deniz abi günaydın. günaydın. Hoş geldin. Hoş Şimdi siyaset ben biraz böyle ekonomi gündemi ondan bahsedeceğiz dedim. Bir yandan böyle korona gündemi gazete link sayfasına baktığımızda artık ikinci haber, üçüncü haber noktasına gelmiş. Böyle siyasetin de yavaş yavaş kendisini hissettirmeye başladığı bir sürecin içindeyiz. Bugünkü sözcü Gazetesi'ndeki yazın da aslında az sonra izleyicilerimizin de izleyecek olduğu bu emanet vekil, vekil transferi bu tür başlıklar altında da konuşuluyor, tarçılıyor. Şimdi o haber bir izleyelim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu bir açıklama sonrasında siyasette başlayan bir tartışmaydı. Hemen bir izleyelim sonra geri dönelim. Burada, siyasette, Ankara'da, kulislerde acaba böyle vekil transferiyle ilgili yasal bir düzenleme yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Biz hep konuyu muhalefet cephesi açısından ele alıyoruz mesela. Acaba iktidar cephesi nasıl gözlemlemekte bu meseleyi bir bakalım.
2: Milletvekilini bir başka partiden transfer edip seçime girme hakkını kazanabilirsiniz. Böyle elde edilen bir hak açıkça bir haksızlık olarak da ortaya çıkabilir. MHP'le de temas kurarak bu çalışmayı halihazırda hazırda yürütüyoruz.
11: Kanun ile bu dizaynla yapılmaz. Bu bir siyasi alak meselesi. Anlaşılıyor ki Sayın Devlet Bahçeli... AK Parti'yi karıştırdı.
12: Kılıçdaroğlu olası baskın erken seçimde yeni partilerin seçime katılamama ihtimallerine karşı vekil desteği veririz dedi. MHP lideri Bahçeli'nin kiralık vekil sezonu açıldı diyerek seçim kanunu ve siyasi partiler kanununda değişiklik çağrısı sonrası AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı konuştu. Seçim öncesi vekil transferini engellemek için MHP ile çalışma yürütüyoruz dedi.
2: Kabul edilebilir, uygun bir tutum, bir tavır değil. İşin... Şüphesiz anayasaya tekabül eden tarafları var. Seçim yasası, siyasi partilere yasası çerçevesinde yapılabilecek, atılabilecek adımlar var.
12: Bu açıklamadan bir hafta sonra. Bu kez AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'a soruldu. Vekil transferiyle ilgili yasal düzenleme. Turan
11: kanunla düzenlenmez dedi. Bir partiden toplu olarak diğer partiye geçmek, kameraların karşısında ağlayarak bu kararı açıklamak, ardından tekrar geri gelmek bir kanun değil, siyasi ahlak meselesi.
3: Grup Başkanı ile Grup Başkan Vekili, Birbirlerini peşi sıra yalanlamaya başladıklarında Adalet ve Kalkınma Partisi'nde işlerin ne kadar birbirine karıştığı, ne kadar Arap saç olduğu, ne büyük bir huzursuzluk olduğu da anlaşılıyor.
7: Sayın Bostancı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkanı, Turan da grup başkan vekili. Her ikisinin arasında bu yaşanan çelişkiyi izah etmesi icap edenler onlardır.
12: AK Parti meclis grubunun 1 ve 2 numaralarının vekil transferi düzenlemesine ilişkin farklı açıklamaları tartışılırken Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'nın devamını mümkün kılacak reformlar yapılmalı çağrısı da gündemde. Muhalefet, Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu'nda yapılması planlanan değişiklikler demokrasiyi güçlendirmeli dedi.
7: Yapılacak ilk genel seçimde iktidarını kaybedeceğini düşünen Cumhur İttifakı, kanun yapma gücünü, iktidarını korumak için bir silaha dönüştürmeye kalkışırsa hiçbir silah sahibine sadık değildir. Gün gelir... Sizi vurur. Sistemin değişikliğine bağlı olarak siyasi partiler yasasının, seçim yasasının değişmesi çalışması hep gündemimizde var. Bize. Tek adamlığı çağrıştıran partili cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden vazgeçilerek iyileştirilmiş parlamenter sisteme dönüşün yolunu açacak tedbirleri almaya davet ediyoruz.
12: Bahçeli cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devamı için yasal düzenleme isterken muhalefet bir kez daha güçlendirilmiş parlamenter sistem dedi. Meclisin açılmasıyla Tartışma daha da alevlenecek gibi.
0: Tabii MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kendisinin yapmış olduğu açıklama var. Bir reformdan söz ediyor Deniz abi. Bir yandan işte parlamenter sistem muhalefetin yapmış olduğu çağrı. İşte vekil transferi olur mu olmaz mı? Yasal bir düzenlemeyle bu engellenebilir mi? İşte Bülent Turan, Bülent Turan'ın bir itirazı var. Bu hani ahlak meselesi yasayla bunu yapamazsınız demekte. Yine meclisin eski başkanlarından aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyelerinden Cemil Çiçek'in de açıklaması kanunla engellemek böyle bir şeyi imkansız demekte. Evet. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun cümlelerine baktığımızda hani geçmişteki iyi parti durumuna işte giden milletvekillerine atıfla söyleniyor. Eğer baskın bir seçim olursa ne bileyim Deva Partisi'ne, Gelecek Partisi'ne biz yine onlar da seçime girebilsinler diye destek oluruz demişti. Sanki o milletvekilleri sadece muhalefetten o partilere gidecekmiş gibi değerlendiriliyor. Evet. Ama madalyonun farklı bir yüzü var. Evet, evet. da bugün Doğru. Siz köşe yazınızda yazdınız. Doğru. Dinleyelim sizi.
10: Şimdi şöyle bir şey var. Öncelikle buna bir açıklık getirmek lazım. Siyasi partinin seçime girebilmesi için 41 ilde en az teşkilatlanması lazım. Eğer baskın bir seçim olursa ve Gelecek Partisi ile Deva Partisi bunu tamamlayamazsa seçime giremeyecek. Ama seçime girmelerinin bir yolu var. O da şu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kurabilirlerse yani 20'şer milletvekiline sahip olabilirlerse... Bu teşkilatlanma vesaire zorunluluklarını yerine getirmeden seçime girebiliyorlar. İşin özü bu. Evet. Kılıçdaroğlu'nun kastettiği şey de bu. Eğer teşkilatlanma gerekçesiyle seçime giremeyeceklerse biz onların mecliste grup kurmasına yardımcı oluruz. Seçime de girerler. Bu da bizim demokrasiye bir katkımız olur. Yani bu ayrıca tartışılacak bir mesele. Ama burada başka bir şey var. Ben dün daha önce duymamıştım. Dün bir AK Parti yöneticisiyle konuşurken duydum. Dedi ki Deva Partisi'ne 60 milletvekili geçecekmiş. AK Parti'den böyle bir yalan uydurdular dedi. Biz dedi sırf bu yalana prim vermemek için, sırf bu yalana haklı çıkarmamak için bile böyle bir adım atmayız dedi. Çünkü yani büyük ihtimalle bu engellenirse ya işte Gelecek Partisi kuruldu AK Parti'den milletvekili alacak. Deva Partisi kuruldu AK Parti'den milletvekili alacak. Dolayısıyla hani CHP'nin onlara milletvekili vermesinin ötesinde daha ciddi sonuçlar doğuracak. Yani nasıl iyi Parti MHP'den işte kopardıysa.
0: Yani yola çıkarken böyle engellenmiş bir parti görüntüsü de vermek istemeyiz. Yani sır bu yüzden bile biz bu düzenlemeden
10: vazgeçeriz diyorlar. Yapma yani vazgeçme değil. Bizim, zaten zaten gündemlerinde gelmemiş gelmedi. MYK'da konuşulmadı dedi. Yani bu mecliste grup AK Parti grubu bunu konuşur. Tartışır, görüşür, bir şeyi somutlaştırır, bizim önümüze getirir, o zaman bakılır diyor. Ama bugüne kadar AK Parti MYK'sında da konuşulmamış bir konu. Sanki yine biz Havan'da gazeteciler olarak, gündemi belirleyenler olarak Havan'da su dövdük gibi bir durum var. Sahibi çıkmadı yani bu şeyin. Deniz abi, biz niye Havan'da su dövelim? Ya şimdi çıkmadı mı Naci Bostancı? Bunu onlar da ama ya? kafası ilgili... karışık. Önce biri dedi ki yok gündemimizde. Sonra öbürü dedi ki bir çalışma yapılıyor dedi. Yani durduk
0: yere gazetecilerin çıkardığı bir şey değil bu. Tabii hani tabi. Bir açıklama tabii. devamında ya biz tabii. bunu engelleyeceğiz zaten böyle şey olur mu diye devam eden bir tartışma.
10: Ama son zamanlarda çok oldu böyle bir hafta boyunca konuştuğumuz <gülüyor> ama sonunda hiçbir şey olmayan. Ama şey mesela... önemli
0: yani işte o da çok konuşuluyordu. Ee, Ankara'da böyle Gelecek Partisi'ne gidebilecek olan milletvekilleri AK Parti içinden ya da Cumhur İttifakı içinden ya da Deva Partisi'ne gidebilecek olan milletvekilleri Şimdi o da çok rafa kalkmıştı farklı bir değerlendirmeye laf partide şöyle bir AK şey oluyor. Bak, şöyle ayırdı. bir şey
10: oluyor. Şimdi mesela ben çok konuşuyorum. Yani e, çok fazla işte sözcüye demeç vermek istemiyorlar. İsmi orada isimleri orada çıkarlar çıkarsa partide sıkıntı yaşarız diye neredeyse diyorlar falan ama sohbet ediyorum ben. Yani e, <gülüyor> sohbet etmeyi seviyorlar seni. Bir, bir yani geçmişten. Hani ilişkim var, ba ba hani bağlantım var vesaire falan. Şimdi mesela şöyle bir sohbet aktarayım sana. Ee, AK Partili yetkili diyor ki bak diyor 45 günde dedik, 45 günde yaptık hastaneyi. Ben de dedim ki takdir ediyorum. Yani bravo, helal olsun. Önemli bir iş yani. Bu bir başarıdır, bunu alkışlarım. Ee, ondan sonra sıra bana geliyor. Ama keşke ihaleyle yapsaydınız da. Memleketin mevzuatına göre, usullerine göre, işte bu işin adabına göre yapılsaydı. Hep aynı şirkete, hep aynı şirkete. Yanıt? Vermesi. Haklısın. Yanıt, haklısın. Ondan sonra tabii böyle bırakmamak lazım. Ya ama işte ihaleye çıkacaksın, ilana çıkacaksın. İşte her biri 20 gün sürecek o zaman 45 günde e, nasıl yapılacak bu iş? E, ama bu şirket... Cumhurbaşkanı bu meseleyi açıklamadan 20 gün önce hazırlıklarına başlamış zaten. Başka şirketlerden işçi istemiş, başka şirketlerden başka şeyler talep etmiş. Yani zaten 20 gün önce, bir ay önce bu şirket bu işi yapacağını ilan etmiş. O zaman askı süresi de yeter, ihale süresi de yeter. Biz bunlara uymayacaksak bu yasaları, bu kanunları niye koymuyoruz Haklısın. Şimdi orada da böyle Haklı bir şey var. Haklı olmak bir şey değiştiriyor mu? Ya değiştirmiyor. Yani bakıyorsun aynı şirket işte geçen ya Çiğdem, Çiğdem yazdı Çiğdem Töker evet. Sözcü'de. Aynı şirket Hava Harbi Okulu ihalesini de aldı. Ya bu nedir? Cumhurbaşkanlığını o yapıyor. mit şeyini o yapıyor. İşte başka bir yere o yapıyor. Memlekette başka şirket mi yok yani? Niye ihale yapılmıyor? Niye? Hep davet, hep davet. Başka firmaların yeteneklerine mi ha, yani e Yapılsın, şey, yine ihalesi işte,
0: yapılsın. Ondan sonra cihaz, ihalede
10: alınabiliyorsa şefak bir şekilde olsun. cihazı alsın. konuşuyoruz. Bir, bir şirket. E başka şey konuşuyoruz, bir şirket. Yani bu nedir Türkiye? Abi, bu sorulduğunda, hatırlamıyor musun Tarım Bakanı'nın Fox
0: Haber'e, Damla Yıldız Söken'e verdiği yanıtı? Ivır zıvır işlerle uğraşıyorsunuz.
10: Ne var ki dediğini hatırlamıyor işte hukuk abi? devleti böyle bir şey. Şimdi ekonomiyi konuştuğumuzda bunlar hukuk devleti. Şimdi tamam hukuk devleti konusuna geçiş yapacağız. Hem de böyle çarpıcı bir
0: konu. Siyasetin çokça konuştuğu bir konu ile birlikte. Biz Zindaşti, Zindaşti ile yine Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu'nda yer alan bir anayasa profesörü Buran Kuzu ortaya çıkan işte yeni açıklamalar yapmış olduğu yeni açıklamalar. Bir bakalım. Şimdi hani muhalefetin itirazı var. Buran Kuzu'nun kurmuş olduğu yeni cümleler var. İzleyelim. Öyle devam edelim. Türkiye'de yargıyı
5: arayan siyasetinde ilk benim ne son benim. Binlerce arayan var.
3: Herkes arıyor. Ben de aradım savunmasını yapmak. Beni yakmayın. Beni yakanı ben de yakarım tehditinden, şantajından başka bir şey değildir. İran Uyuşturucu Baronu Firari
12: Zindaşti'nin tahliyesi öncesinde davaya bakan hakime aradığını kabul etti Burhan Kuzu. Hakkında soruşturma da var. Yargıyı ilk arayan da son arayan da ben değilim açıklaması yaptı. Muhalefet. Başka kimler arıyor diye sordu.
7: Burhan Kuzu'nun kendinden önce de bunu yapmış olan siyasilerle kendinden sonra yapmaya devam eden siyasileri açıklamak gibi bir mecburiyeti vardır. Siyasi namusu varsa.
5: Bunlar gayet doğal olan şeyler. Yani yargı ile daradın hadi bunu yap. Konuşma önemli,
3: üslup önemli diye şey önemli. Zaten biz biliyorduk yargıya müdahalenin Burhan Kuzu ile sınırlı olmadığını. Sağ olsun çok önemli bir ağızdan. Önemli bir itiraf. Bu
5: içeri girdi. Onun avukatı bana geldiği zamanda davada açılmamış. Hocam bir telefon açsanız da bu 9 aydır yatıyor. Dava açılmamış. Bir belge yok. Hakkında cinayet azmettirme suçlaması
12: da olan İranlı uuşturucu baronu Naci Şerifi zindaçtı. 6 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. 3 saat sonra yakalama kararı çıkartıldı ama sıraya kadem bastı. Zindaçta hakkında tahliye kararı veren hakim Buran Kuzunun kendisine baskı yaptığını söyledi. Davaya bakan hakimlerin ve savcının Burhan Kuzu'yla ilgili iddiaları HSK müfettiş
5: raporuna da girdi. Kaldı ki benim nüfus olarak da aradığım zaman bulunduğum konum zaten talimat vermeyi müsaade olan bir yer. Ben İçişleri Bakanı değilim, Adalet Bakanı değilim, HSK üyesi değilim, müfettiş değilim. Hani onların birinde olurum da gücü bulur, hakimde çekinir falan dersiniz.
3: Arayın tek ben değilim diyor
2: Sayın Burhan Kuzu. Benden önce de arayanlar var, benden sonra arayanlar da benim. Şimdi i̇şte bunlar kimler aramış? Allah aşkına bunların da ortaya çıkması gerekiyor.
5: Ben ısrar etmedim. Dava açılmamış. 2014 yılında yasa değişti. Dava açılmadan hakimi aramak suç olmaktan çıkarızdı. Dolayısıyla benim zaten aradığımız dönemde dava açılmadığı için suç da oluşmamıştır.
7: Demek ki kendi işledikleri suça bir kılıf hazırlamışlar yasal düzenleme yaparak.
5: Uyuşturucu baron için dediğiniz zaman sanki adam baronluktan yatıyor da baronluktan çıkarmış gibi, uyuşturucu suçundan çıkarmış gibi. Adam ben baron değilim diyor. barondu değiller ben bilemem.
12: Haber Global Televizyonu'nda yayınlanan adam, Jülide Ateş'le adam. 40 programında konuştu. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Buran Kuzu, benim hakimi aradığım dönemde yargı mensubunu bir davayla ilgili aramak suç olmaktan çıkarılmıştı dedi. Zindaşli ile yakın ilişkisi olmadığını söylerken birlikte çekilmiş fotoğrafları da soruldu.
5: Kendisi birisini öldürmekten, azmettirmekten dolayı yakalanmış. E, Tabi cep telefonu alınca evinden Halil'e evinden e, orada benim o fotoğrafı görmüş. Polis veya kimse artık polis de ki, kim olacak? Onu da basına servis etmişler. İşin başı sonu özü bu.
13: Resmi görevlerinizden istifa etmeyi düşünüyor musunuz? Hayır
5: yok ben düşünmüyorum. Yetkileri alı salırlar. Takdir onların ama ben düşünmüyorum.
12: Hakkında yargıya tavsiye ve telkinde bulunmak suçlamasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla iddianame hazırlanan Buran Kuzu, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyeliğinden istifa etmeyeceğini söyledi. Kuzu'nun yargı mensuplarını binlerce arayan var sözleri de daha uzun süre tartışılacak gibi.
7: Kendinden önce arayanları ve kendinden sonra da aramaya devam edenleri açıklamalıdır. Bunu yapmadığı müddetçe Sayın Kuzu'nun üzerinde gölge olarak kalmaktan öte Adalet ve Kalkınma Partisi'ni bir karanlıkta bırakma durumunu ortaya çıkarır. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi
0: Burhan Kuzu diyor ki herkes yargıyı arıyor yargıyı arayan son kişi ben değilim ki diyor. Şimdi bu zindaş ile ilgili olan kısmı Deniz abi bir açıklaması daha var hani FETÖ, FETÖ terör örgütü onunla ilgili de bizim camiada FETÖ ile ilişkisi olmayan yoktu diyor. Ben zaten diyor o şeyi de cemaatide neyse o terör örgütünde sevmezdim. Böyle bir açıklaması da var ama bir yandan Amerika Birleşik Devletleri, oraya yapılmış olan seyahatler, yan yana gelinmiş olma durumları, verilmiş olan fotoğraflar. Bunu da bir paylaşayım mı? Bu haberi de bir aktaralım. Hmm. İki konuyu birlikte konuşalım.
10: Buyurun.
5: Ki'ye de e, siyasette olan veya işte bilim dünyasında olan insanların o dönemde bizim cami olarak baktığınız zaman FETÖ'yü tanımama onlarla... Hiç beraber olmama, ciddi anlamda olan da var, daha aşağı seviyede olan da var.
3: Eğer FETÖ ile ilişkisi olmayan yoksa bu itirafın bir sonraki aşamasına da geçmek gerekmiyor mu? Bu gizlenen, üzeri örtülen, sır gibi saklanan, dokundurtulmayan siyasi ayak tartışmasını tekrar açmak gerekmiyor mu?
5: Biz de o çerçevede belli bir yerine tutmuş
7: olduk. FETÖ konusundan en fazla istismara Yeltenenlerin bu konuda siyasi rakiplerini itham altına ka almaya kalkışanların acı bir itirafıdır.
12: Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Burhan Kuzu FETÖ çıkışıyla hem şimşekleri üzerine çekti hem de siyasi ayak tartışmasını raftan indirdi. Kuzu siyasette bizim camiada o dönem cemaat olarak bilinen FETÖ ile bağlantısı olmayan yoktu dedi.
13: Çok
5: insan vardı o zaman her adam geliyordu. Biz de gittik o zaman. Bunda bir şey yok yani gayet doğal.
2: Fakir fukaranın çocuğu. Bankasya'nın önünden geçti diye ceza bilet atıyorsun. okullarında okudu diye insanlara hayatı zehir ediyorsun. AK Partili siyasetçilere gelince dokunmuyorsun.
5: Abant platformu vardı o yıllarda. Ben de işte yardımcı olarak katılırdım oraya. Ama o zamanki şey tabii böyle bir FETÖ filan diye bir cemaat olarak gözüküyor. Hizmet hareketi gibi gözüküyor.
7: Bizim zamanımızda demekle bırakmasın. Her zaman onların cani örgütle yakın ilişkileri olmuştur. Bu ilişkilerin ötesinde bir kısım insanların makamlara, bir kısım partilerin iktidarlara taşınması noktasında da e, bu örgütün gayretleri e, herkesin malumudur.
3: Muhalefet Burak Kuzu'nun sözleri için itiraf dedi. Bu FETÖ nasıl bu kadar büyüdü? Sizlerin dershanesine çocuklarını göndererek verdiğiniz parayla, kurban bağışlarınızla, her türlü desteğinizle büyüdü.
5: Kimisi gruban denesini vermiştir kimisi parasını vermişti, kimi öğrencisine de dershaneye göndermişti, kimisi kursa göndermiştir
3: Terfi ettirmelerinizle önlerini açmanızdan büyüdü ve 15 Temmuz 2016 akşamı darbe yapacak güce erişti. Çok
5: tuttuğum, sevdiğim bir cemaat olmadı. Ben o geçmişteki şeyi nikah etmiyorum ama bir benim orada herhangi bir organik
7: bağlantım yok. Her önüne gelene diyorlar ya FETÖ, bu ilişkilerin hepsinden aslında bunların... E, mahkumiyetleri vardır
12: Buran Kuzu'nun sözleri üzerinden muhalefetin iktidarı yönelik FETÖ suçlaması bu sözlerle yükseldi
0: Buran Kuzu sözlerinin çarpıtıldığı iddiasında aynı zamanda ama bir yandan da işte o program o programda katıldığı programda vermiş olduğu e, Demet yaptığı açıklamalar bizim de anladığımız herkes gidiyordu Pensilvanya'ya gittik herkes arıyordu yargıyı biz de aradık ama öncesinde ee, ne demişti benim pek çok öğrencim var işte hakim olan savcı olan e, onları ben zaman zaman arıyorum demişti. Tarihe geçen bir cümlesi de o dönemde dava açılmadan hakim aramak suç değildi.
10: Yani birinci kısmı tartışılır yani o, o FETÖ e, bir şekilde muhteber bir yardım ve eğitim e, seferberliğine girişmiş bir yardım kuruluşu gibi tanıtılırken olabilir yani Cumhurbaşkanı da hani af ya milletin milletin affetsin, kandırıldık gibi ifadeler kullanmıştı. Dolayısıyla bu konuda Burhan Kuzu'ya çok fazla yüklenmeye gerek yok yani o ona yüklenilecekse eee kendisinin de dediği gibi herkes gidiyordu. Herkese yüklenilebilir. Yani FETÖ gerçek yüzünü ortaya çıkardıktan sonra tavır koymuşsa vesaire şu anda işte terör örgütü olarak nitelendiriyorsa bunu çok tartışmam ben. Yani beyanını esas alırım ama yargıyla ilgili söylediği mesele Ciddi bir mesele. Bak anayasamızın 138. maddesinin 3. fıkrası. Yargıyı yasama organından yani meclisten yani siyasetçiden korumak için konulmuş bir madde. Diyor ki görülmekte olan bir dava hakkında yasama meclisinde yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunamaz. Anayasa yani. O zaman anayasa yok muydu? Anayasa, anayasayı hukukçusu bunu bilmez mi? Biz sonra mı icat ettik anayasayı? Yani e, maalesef söylediği şey de doğru. Yani siyasetin yargı üzerindeki etkisini ve gücünü birçok somut davada görebiliriz. Bu bir itiraf Bak Hı? bence itiraf. Yani e, bu e, minareden çabella çalınması davası. Dün tutuklanan hanımefendi serbest bırakıldı. Bağın Hanım, evet. Niye bayramı içeride geçirdi? Bu kimin isteğiydi? Sonuçta suçlama tutuklanmasını gerektiren bir suçlama değil. Kim istedi? Ankara'dan arandı mı oradaki savcılar? Yani polisin gözaltına almasını bile gerektirmeyen bir durumda bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bayramı hapishanede geçirdi. Nasıl oldu bu? Ya da işte... Adana'da Ya bu yardımlar niye AK Partili Belediyeye gidiyor da Büyükşehir Belediyesine gitmiyor dediği için Kendisine silah doğrultulan Çocuk hala içeride Ve başka bir şeyle de Suçlanıyor Siyasi konuşmaların gündemi oluyor İşte deva timine saldırdı Falan deniyor hüküm veriliyor Yargı adına ülkeyi yönetenler Hüküm veriyor Yani olayın somut olguları başka Siyasetçilerin çizdiği çerçeve başka ama yargı somut olgulara değil, siyasetçilerin çizdiği çerçeveye bakıyor. Aynı şey. Yani e, yani vatandaşın da bunu kabul etmesi, bunu normal karşılaması mı isteniyor? Ya öyle yani, isteniyor. Herkes Burhan, arıyordu ben de aradım. Ama sen anayasa okutusun diye itiraz var işte
11: da, muhalefetten de. Bu da
10: kişisel menfaat için yargıya müdahale etmesiyle başka bir ülke yöneticisinin kendi siyasi Partisinin kendi iktidarının lehine bir amaçla yargıya müdahale etmesi arasında hiçbir fark yoktur. Deniz abi bu zindaşlı meselesi
0: Burankuzu ile işte yan yana gelişleri çok konuşuyor, taşlıyor. Bir haber var bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde Hüseyin'den bir rica edelim Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti. Hanım ağanın kuzusu diye bilmiyorum görebildim mi bugün Cumhuriyet gazetesini. AKP'li Burhan Kuzu Zindaş dinin ardından suç örgütü lideri Günüz Akkuşu da makamında ağırlamış. Şimdi iki de fotoğraf geliyor. E, izleyicilerimiz de ekrandan görebileceklerdir diye. Deniz abi sen de göremediysen ekrandan takip edebilirsin. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Profesör Burhan Kuzu'nun yeraltı dünyasıyla ilişkisi Cumhuriyetin ortaya çıkardığı Zindaşlı skandalıyla sınırlı değilmiş. Buran Kuzu mecliste anayasa komisyonu başkanlığı yaptığı dönemde hanım ağa lakaplı Güniz Akkuş'la makamında görüşmüş. Kuzu Akkuş'un AKP'den milletvekili aday adayı olduğu dönemde destek istemek için kendisine geldiğini söyledi. Çete ve haraç suçlarından yargılandığı davalarda verilen cezaların bozulduğunu belirten Akkuş'ta bütün bakanlarla yakın ilişkin var. İçişleri Bakanımız bile seviyor beni diye konuştu. İşte Cumhuriyet gazetesinin haberi bir yandan Buran Kuzu'ya sormuşlar bu hani buluşma yana gelme nedir diye. Diğer taraftan konunun işte yine haberin içindeki haberin konusu olan isim Günüz Akış'a da sormuşlar. Bir de böyle bir tartışma başlayacak galiba.
10: Yani galiba Sayın Burhan Kuzu anayasa, anayasa profesörlüğünün ötesinde başka hobiler de edinmiş. Nasıl? Tür, yani yani işte gibi? baksana zindaşti. Ne diye anılıyor? Üçturucu baronu deniyor değil mi? E bu haberdeki hanımefendi de başka bir şeyle gözaltına alınmış. Çete kurmak vesaire. Yani bu bu camiaya bir özel ilgisi var herhalde. Yani davalarını falan avukat olarak mı takip ediyor? Ne yapıyor yani? Ben anlamadım bir siyasetçi. Şöyle anlatıyor. Ya siyasetçi seniz bu diyor. hanımefendi geçen nerede bir evet. gözaltına alındı galiba değil mi? Bayağı bir oldu galiba. Yok yok bu Sedat Peker vesaire bunlar böyle bir ona cevap verdi. Eee Evet Haberleri öyle bir evet bir bir ifade verme süreci mi oldu? Böyle bir gerilim vardı. Bir bir ama hani süre desen bilemem şimdi. Yani İçişleri Bakanı da beni tanıyor demiş yani İçişleri Bakanı tanısı herhalde gözaltına alınmazdı yani. Ya Bir yandan da ya da İçişleri, İçişleri
0: Bakanı'nı da böyle zan altında Burhan bir açıklama yapıyor hanımefendi. Günüz Akkuş'un yaptığı değerlendirme bu şekilde. Bilemiyorum ama diyor ki Buran Kuzu karşısında Jülde Ateş var Jülde Hanım soruyor soruları. E, şimdi orada oturmak da burada oturmak arasında fark var diyor. Geliyor diyor birisi kalabalıkta atıyor elini diyor. Kiminle nerede nasıl bir temas kurduğunu bilemezsiniz diyor. Tamam.
10: Hani ona kimse biri itiraz etmez. Biri tesadüftür. Ama... İkincisi <gülüyor> Bilmiyorum artık yani. Hem de böyle şey makamda, makam aracının önünde Yani öyle Makam aracı. Şey değil yani Kalabalıkta bizim başımıza geliyor Mesela konferanslara gidiyoruz. Onlarca insanla fotoğraf Çektiriyoruz. Tanımıyorsun da. Öyle bir şey çıkabilir ama Mecliste etrafta kimse yok. Bir siz varsınız bir o var. Ve bir tane değil iki tane var. Nasıl oluyor? Ya ben Burhan Hocam aslında e, anayasa hukukçusu olarak takip ederdim. Yani iyi polemikcidir. Bıraktın ee, mı abi takibi? E, ya bu olaylardan sonra işi yani biraz anayasa hukukçusu yanı çok aşağılarda kaldı. Yani bu diğer İstifa şey. İstifa misiniz denildi mesela? Yo dedi. Alırlar Ya görevden işte Medeni bir memlekette olsa, bak medeni bir memlekette olsa, iktidar partisinin bir mensubu bir suç örgütü liderinin davasını takip etse yani zindaç mesela kıyamet kopar. Hükümet sallanır. Ya hükümetten de biri çıkıp ya kardeşim yaptığı yanlıştır. Tasvip etmiyoruz. O istifa etmese de biz göndeririz demedi yani. Böyle de bir durum var. Yani memleketimizin demokrasiyi daha doğrusu memleketi yönetenlerin demokrasi konusundaki fikirleri biraz farklı. Yani bu demokratik bir ülkede olmaz kardeşim diyen bir iktidar mensubu çıkmıyor mu ya? Yani bir vicdanlı iktidar mensubu çıkıp da ya hocam biraz sınırı aşmış bu işlerde. O istifayı düşünmese de biz hani en azından disipline göndermeyi falan gözden geçirebiliriz, düşünebiliriz falan. Demiyor mu? Yani nasıl bir iştir ben anlamadım valla. Deniz abi daha konuşacağımız çok konu vardı. Ee, ama yarına bırakalım mı? Ne
0: dersin? Olur, olur. Bir, bir başlık var ama. Bir Hüseyin, sana zahmet e, muharemince dün bir televizyon programındaydı. Ekonomiyle ilgili e, cümleler kurdu. Daha böyle siyasete dair, güncel gelişmeleri dair kuracağı çok cümle vardı. Ama hani sözleri yarıda kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... E, Dün işte İstanbul Fethi ile ilgili yapmış olduğu açıklamanın nedeniyle onlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslerini, sözlerini vermeye başladılar. Bir Sözcü Gazetesi, Sözcü Gazetesi'nde de o haberi seçmiştik. Onu da bir yandan aktarmış oldum. Sözcü Gazetesi'nin ekranlara taşıyabilirsek hemen Muharrem İnce katıldı canlı yayın Erdoğan için kesilince stüdyoyu terk etti. CHP'li İnce dün gece bir TV'de canlı yayınla çıktı. O konuşurken Erdoğan konuşmasına bağlanıldı. İnce... Pravda gibi bütün kanallar bu bir saygısızlıktır deyip yayını terk etti. Önce bir ekonomi ile ilgili cümleleri var deniz abi. Paylaşalım sonra da hani
2: bunun üzerinden belki biraz konuşmak gerekiyor. 2019 Şubat TÜİK'in internet sitesine gelin görüşürüz. İşsizlik diyor geçen sene 14,7. İşsiz sayısı 4 milyon 730 bin. Çalışan sayısı 27 milyon 355 bin. 2020 bu yıl Şubat ayı. İşsizlik oranı 13.6 düşmüş. 14.7'den 13.6'ya düşmüş işsizlik. Geçen seneden bu yana. İşsiz sayısı 4 milyon 208 bin. İşsiz sayısı da düşmüş. 4 milyon 730 binden 4 milyon 228 bine düşmüş. Çalışan sayısı. Geçen geçen sene 27 milyon 355 binmiş. Bu sene 26 milyon 753 binmiş. Ben matematik bilen bir adamım. Hangi aklı evvel hem çalışan sayısı düşecek hem işsiz sayısı düşecek. Bunu bana bir anlatsın ya. Umudu olmayanlar işsiz sayılmıyor artık biliyor musunuz? Yazık günah. Şu yeterli biliyor musunuz? Bu Türkiye'nin durumunu anlatmaya yeterli.
0: Şimdi ben 16 milyon oy aldım dedi, gururumla oynatmam dedi. İşte 2018 yılında ben Cumhurbaşkanının Erdoğan'ın rakibiyimdim dedi. Yani bütün kanallar canlı yayına geçiyor. E beni davet ettiniz. E bana tabii. böyle söylememiştiniz. Bu, Niye
10: bunu yapıyorsunuz? Bizim de İtirazları çok var. Geliyor. Yani yayına gidiyorsun. Cumhurbaşkanına bağlanılıyor. Yayın süresi bitiyor. Sen de o koltukta onu dinliyorsun çıkıyorsun yani yayın falan olmuyor. Gazetecilerin başına çok geliyor. Ben bu e, kanalların özgür iradesinin e, bu konuda olmamasını e, basın özgürlüğü açısından da doğru bulmuyorum. Yani e, eğer o canlı yayına bağlanmazsan e, sorun yaşıyorsun. Özellikle haber kanallarında böyle bir sıkıntı var. Onlar da bağlanmak zorunda kalıyorlar. Liste tutuluyor İlker. Yani şu kanal şu kadar saniye verdi, bu kanal bu kadar saniye verdi. Vermeyen ya da az veren sıkıntı yaşıyor. Ben haklı buluyorum. Yani Şimdi Fahrettin o... Altun'un da bir açıklaması oldu. Dün e,
0: Muharrem İnce yayını terk etmesi, itirazlarını sıralayıp da yayın terk etmesinden sonra.
10: E, diyor ki Fahrettin Altun'da biz kimsenin yayın politikasına ya karışmıyoruz. De, de yapmasınlar. Listeler tutuluyor. Hesap soruluyor. Niye? Nasıl yapılıyor o? Nasıl yapılıyor? Yani şeyden alınıyor. Rüt Rütük bile peşine gidiyor. Yani şu kadar yayında, şu kadar kaldı, şu kadar can. Ben dün başıma geldi. Canlı yayındaydık biz. Cumhurbaşkanı Huber Köşkü'nün balkonundan yelkenleri selamladı. 30 dakika boyunca buradan kusura bakmasın muhabiri arkadaşımı da eleştireceğim şu kadar yelken geçti Cumhurbaşkanı el salladı, işte balıkçılar değişlik etti İstanbul'un kurtuluşunun şu, şu yıl dönümü başka bir şey yok yarım saat boyunca bir, bir görüntü işte yelkenli geçti Cumhurbaşkanı el salladı yarım saat boyunca ya bari hiç olmasa hazırlanın İstanbul'un fethini anlatın Fatih Sultan Mehmet'i anlatın yani anlamıyorsun dinlediğin zaman seyrettiğin zaman ya bu Cumhurbaşkanı mı fethetti İstanbul'u falan düşünüyorsun. Yani çünkü Ne Fatih'ten bahseden var, ne İstanbul'un fethinden bahseden var canlı yayında. Cumhurbaşkanı el sallıyor yarım saat boyunca. Tekneler, balıkçılar ve yelkenliler geçiyor. Başka bir şey yok. Ya bu yayının AK Parti'ye Cumhurbaşkanına ne faydası var? Aynı anda 30 ekranda bunun görünmesinin ne faydası var? Bence bu bu e, iletişim şeyinin gözden geçirilmesi lazım. Yani kanalların özgür iradeleriyle yayın akışını belirlemesine tahammül edilmesi lazım. Ben çok üzüldüm. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimine girmiş 16 milyon oy almış bir insanın kusura bakmayın sizi çağırdık ama cumhurbaşkan canlı yayında onu dinlemeliyiz. E o zaman çağırmasaydın yani Cumhurbaşkanı'nın programı bilinen bir şey. Haklı yani ben, ben ya da
0: ya da şöyle olabilirdi yani bilmiyorum tabii belki de yayın öncesinde konuşulmuştur kendisiyle ee, yani cumhurbaşkanı konuşacak araya gireceğiz ama ne kadar konuşacaksa ona bir ek o zaman yapılacak diye. çünkü sonra programın moderatörü de hani bunu da buna da bir vurgu yaptı. O
10: zaman açılışını açılışını cumhurbaşkanı konuştuktan sonra yapsınlar o zaman başlasınlar programı. Bunlar planlanabilecek şeyler biz gazetecilerin biraz çuvaldızı kendimize e, batırmamız lazım. Yani bu siyasetçileri eleştiriyoruz, yerden yere vuruyoruz vesaire ama siyasetçilerin de onuru var. Ona saygı göstermemiz lazım. Bence Muharrem İnce doğru bir tavır ortaya koydu. Ee, keşke olmasaydı, keşke yaşanmasaydı. Ama
0: Yani o üzgünlüğü de görüyorsunuz, kırgınlığı da görüyorsunuz yüzünde. Yani ben hani burada ne yapıyorum, nasıl bir duruma düştüm, ben konuşuyorum ortada. değil bak eskiden. E, 2018 yılındaki rakibim.
10: Şey, de, şimdiki yenisinde de İstanbul Atatürk. Havalimanında onlarca ekran var mesela. Ya öyle bir an oluyor ki Cumhurbaşkanı bırak Cumhurbaşkanı bakanlar ya da AK Parti işte genel başkan yardımcısı, AK Parti sözcüsü canlı yayına çıktığında birdenbire bütün o ekranlar ona dönüyor. Yani bu bunun yani gazetecilerin de o kuruluşlarının kararlarını verenlerin de rolü büyük ama bir yerlerden bu mesela CHP'nin şeyini de eleştiriyorum ben. Bir televizyon kanalına çıkma yasağı koymuş. O da doğru değil. Yani bu, bu medya özgürlüğüyle bağdaşacak bir durum değil. Bunun bir dengesi bulunur, bulunur mu? Bulunur. İnşallah yani bulunur. Bulunması lazım. Herkes üstüne düşeni. Hazır iletişim başkanı da bu açıklamayı yapıyor. Biz kimseye müdahale etmiyoruz. O zaman bir kanallar kendi özgür iradeleriyle yayın akışı belirlesinler. Bakalım kimse kimseye müdahale ediyor mu, etmiyor mu? Görelim. Deniz abi, teşekkürler. Yarın devam edeceğiz. Şimdi az sonra
0: Esin Hocam da geldi. Esin Hocamla konuşacağız. Bir normalleşme, normalleşme adımları atıyoruz. Hazır mıyız diye bir soru sorduk. İzleyicilerimizden çok sayıda mesaj geliyor. Ve diyor ki izleyicimiz benim maskem hazır, sosyal mesafe kuralına da uyacağım Yeter artık bunu aldım ben hazırım diyor. Sen hazır mısın normalleşmeye? Vallahi biraz ür ürkeyim. <gülüyor> Ürke kim? O burada bulunmandan kaynaklı. Yok yok. Hayır, hayır. yok. Vallahi yok.
10: <gülüyor> Bak hiç gitmedim mesela AVM'ye falan. Hmm. Yani bu klimalar vesaire konusunda bilim adamları benim kafamdaki sorulara tam cevap vermedi. Onun için biraz ürküyorum. Makine Mühendisleri Odası'ndan yapılan açıklamalar var. Onu da
0: haberleştirelim. Biraz daha böyle doyurucu bilgiler yani var. Mesela dün da Cuma namazı. Esin Hocam da aslında birazdan onu anlatacak. İstersen böyle hızlı bir şekilde eve yetiş. Esin Hocam'ın cümlelerine de bakalım. Tamam. Yani bir şey Cuma, daha seviyordun.
10: Cuma namazı mesela şey çok hoşuma gitti. Stadyumlarda, açık havada vesaire falan ama böyle cami içinden olan yerlerde biraz tedirgin oldum. Çünkü oradaki hava sirkülasyonu nasıl etkiliyor vesaire henüz kafamda soru işaretleri var. Yani elinden geldiğince insanlar dikkat etmeye çalıştı. Tabii, tabii. 74 günlük bir hasret
0: insanlar ya işte hava, tutmayı da stadyum, açık havada bir problem yok. görüntüsü muhteşemdi benim hoşuma gitti. Ama yani. önden korunmuş kurallar da vardı böyle kapalı halarda olmayacak, namaz kılınmayacak, cami içinde olmayacak, i̇şte avluda olmayacak yağınca demiliyordu. Yağmur bazı yerlerde içeri alındı. Çok da uyulmadı. O
10: biraz endişelendirdi beni.
0: Bir dünya raporunu verelim. Deniz abi çok teşekkür ben ederim. Teşekkür Sözcü edeyim. gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'le konuştuk. Yarın devam edeceğiz. Bir dünya raporunu verelim. Sonra Esin Hoca'yı alacağız.
8: ABD'den bütün dünyaya şok eden karar geldi. Trump, Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz
14: dedi.
8: Bir yanda COVID-19'a bağlı ölümler, diğer yanda salgının yıkıcı ekonomik etkileriyle uğraşıyor ABD. Amerikan ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde beş küçüldü. Kötü gidişatın sorumlusu olarak salgını yani Çin'i suçlayan ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'ne de savaş açtı. Çin'in DSE üzerinde mutlak bir Hakimiyeti var diyen Trump, Amerika'nın DSO'ya yılda neredeyse 450 milyar dolar fon sağlarken, Çin'in sadece 40 milyon dolar ödediğini iddia etti. İhtiyaç duyulan reformları yapmamakla ve salgını hafife alıp önlem almamakla suçladığı DSO'yla bağlantımızı kesiyoruz
14: dedi. The world needs answers from China on the virus.
8: Dünyada COVID-19'a karşı aşı ve tedavi arayışı sürerken can kaybı 360 bini aştı. 5 milyon 850 bin kişi virüse yakalanırken 2 milyon 440 bin kişi iyileşmeyi başardı. Latin Amerika henüz salgının başında. Virüsü ilk haftalarda hafife alan Brezilya'da dün 1156 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısında da rekor artış yaşandı. Bir günde 26.417 kişi de virüs tespit edildi.
13: <gülüyor>
8: Rusya'da devlet başkanı Putin'in salgında zirveyi gördük açıklamasına rağmen ölümler arttı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 4.374 oldu. İran'da tedbirlerin gevşetilmesinden sonra gidişat kötüleşti. Vaka sayısı son bir hafta da 2000'li rakamlara ulaştı. Toplam ölü sayısı 7677 oldu. Avrupa'da Fransa ise normalleşme planlarının ikinci aşamasına geçti.
14: 11 Mayıs'ta devlet 3 aşamalı, 3 fazlı bir takvim açıkladı. Şu anda o takvimin ilk fazını bitirmiş durumdayız. Gelen verilerle birlikte ikinci faza geçilecek. İlk fazda kreşler açıldı. Kreşler açılmasının ana sebebi çalışan eşlerin işe gidişini kolaylaştırmaktı.
8: Fransa'da ölü sayısı 28.717 ama uzun süredir vaka sayıları kontrollü bir şekilde artıyor. Yaklaşık 68.000 kişi tedavi olup sağlığına kavuştu. Ülke kademeli olarak normalleşme planını devreye soktu.
14: 2 Haziran itibariyle Fransa'da parklar, bahçeler açılmış olacak ve bu Fransız hayat tarzının bir vazgeçilmezi açıkçası. Bunun dışında restoran, kafe ve barlar, sinemalar, ee, bu tür kul toplu, toplu ortak kullanım alanları da açılmış olacak. Kolejler ve liselerde açılacak. Ee, kapalı alanlarda maske zorunluluğu devam ediyor.
8: Yaklaşık 38 bin kişinin öldüğü İngiltere'de 1 Haziran'dan itibaren kreşler ve ilkokullar açılacak.
0: Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol, Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı. Hocam. Günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız?
15: İyiyim, teşekkür ederim. İyiyim.
0: Normalleşiyoruz. Sizde normalleşme adımları nasıl?
15: Ben hiç normalleşmedim zaten <gülüyor> biliyorsunuz. Yoğun bir şekilde sahanın ortasındaydım. Şu anda ama ev hayatı? E ev değil. Ben hastanede çalışıyorum ve çok yoğun bir pandemi hastanesiyiz aslında biz. Gazi Üniversitesi.
10: Evet. Önemli
15: pandemi hastanelerinden bir tanesi. Dolayısıyla sürekli bu hastalarla birlikteydim ama Şimdi artık hastanenin normal kısımlarını da e, işlevsel hale getirmeye çalışma çabalarımız var çünkü çok biriken hasta, biriken ameliyat ve çeşitli sıkıntılar var onunla şu anda uğraşılıyor bir yandan da aktif servislerin bir kısmı da tutuluyor. Çünkü hala salgın sürüyor Büyük biliyorsunuz. Büyük
0: ameliyatlar ne zaman başlayacak?
15: 15 Haziran'dan önce başlayabileceğini sanmıyorum. Oradaki sıkıntı sağlık personelinin epeyce bir taramadan geçirilmesi gerekiyor. Düzenli aralıklarla yaptık bunu ama biliyorsunuz çok dinamik bu virüsla ilgili süreç. Yani siz 5 günde bir yapmalısınız ki dinamik süreci yakalayabilmelisiniz. Onun için de çeşitli antikor testleri vesaire bekliyoruz. 15 Haziran'dan itibaren temiz bir şekilde yani hastalar için risk oluşturmayacak bir şekilde hastanenin bir kanadı bütünüyle normale geri kalan küçük bir kısmı da hala aktif hasta takibinde kalacak tabii ki.
0: Peki hocam şimdi hani normalleşme adımları atılıyor hazır mıyız diye sorduk biz bugün. Bir tarafta hala evinde böyle domatesi çamaşır suyuna evet. basan çamaşır suyuna yatıran öyle çıtileyip de işte sofrasına evet. koyan insanlar evet. diğer tarafta aman bana bir şey olmaz diyen insanlar böyle iki uçta savrulurken evet. birden bir Haziran tarihi önümüze bir milat olarak çıktı mesela şehirler arası seyahat kısıtlaması kalkıyor esnek çalışan kamu personeli işbaşı yapıyor kreşler gündüz bakımı evleri onlarla ilgili alınan kararlar var 65 yaş üstü büyüklerimizden onlardan çokça mesaj var ya evet. bizim suçumuz da bizim evet. niye bu kadar böyle evde tutuyorlar diye evet. soracağımız çok soru var evet. hazır mıyız?
15: Ya, hayır hazır değiliz. Ben biliyorsunuz hemen söylerim böyle şeyleri. Hazır değiliz ama hazırmış gibi yapacağız galiba çünkü evlerinde artık tutamayacağımız, duramayacak. Ee, kısa ve etkili bir şey olmadığı için, kısa ve etkili bir kapatma olmadığı için çok uzamış bir süreç var. Biz bunu şöyle öngörüyoruz zaten. Yükselme hızlıdır, düşüş yavaştır. Ee, yani Boşaltması, salgını boşaltması ki burada aslında gördüğümüz şey ya da göreceğimiz şey virüsü kapattık kaldırdık bir yere gönderdik olmayacak zaten. Şunu görecektik biz yani ilk bir dört aylık dönemde biz bunun üçüncü ayındayız diyelim. Yaptıklarımızdan ne kadarı çok işe yaradı hangileri hiç işe yaramadı. İşe yaramayanları hemen kaldıralım ki onlar hemen söyleyeyim bunu istatistikçiler çalıştı ve yaptı. Hafta sonu yasakları hiç işe yaramadı. Yaşlıların artık evde tutulmaması gerekiyor.
0: Bunlar hiç işe yaramadı mı?
15: Yaşlıların evde tutulması tek bir işe yaradı. Çünkü yaşlılar bulaşmada bizim gibi rol oynamıyorlar. Genç, orta yaş grubu gibi risk taşımıyorlar. Yaşlılar hastanelerin taşmamasını... Ve bugün çok hani sevinerek karşıladığımız ölüm oranlarının düşük olmasını sağladı. Ama günün birinde onları bırakacaksınız ortalığı hazırlamamız gerekiyordu artık biz bu tedbirleri alırken. Şimdi tabii ki çok zor böyle bir nüfusta salgının bir şekilde ekonomi dengelerle falan yürütülmesi çok zor. Ben bilim tarafından bir şeyler söylüyorum ama toplum dinamikleri artık evde tutulamayacak noktada. Dolayısıyla biz orada neyi gördük? Neyin işe yaradığını gördük. Yani biz çok hızlı salgının büyüdüğü bir ülkeydik. Çok hızlı. Şimdi İngiltere'den hızlı büyüyen bir salgındı, yukarı çıkış. Sonra bir şekilde kontrol etmeye başladık salgının hızını ama salgın hiçbir zaman kontrol edilemeyecek çünkü onu unutmayın. Evet. Sadece biz nelerle salgınla baş edebileceğimizi anlayacağız. Zamanın bize kazandıracağı şey bu olacak, belli bir aşamaya kadar. Şimdi e, kontrol edebildiğimiz noktada işe yarayan şey kalabalıkların kapatılmasıydı. Kafeler, restoranlar, okulların kapatılması ve sosyal hareketliliğin önlenmesi çok işe yaramıştı. E şimdi hepsini birden açtık, şimdi hangisinde ne sorun çıkıyor? Hat spotlar diyor ona yabancılar. Yani sıcak noktalar olacak. Yani mesela bir kişinin yüzlerce kişiye yaydığı bir durum olacak. Peki nereden kaynaklandı bu? Marketten mi? Bu kişi hastaneye mi girip çıktı? Onları bilemeyeceğiz. Birden bire hepsinin birden bu süreçte filyasyon
0: takibi hani o iyiydi o zaman öyle mi ama şimdiden sonra 1 yandan sonra bu ciddi bir problem olacak. E şimdi
15: filyasyonu biz aktif e, uygulamayı hasta bulmaya yöneltiyorduk ya evet. işte benim o iki tane aktif klinik hala duracak dediğim nokta yani hala aktif faka devam edecek ve ediyor. Onun için salgın sürüyor diyorum hızını kontrol ettik diyorum. Şimdi buradaki riskimiz şu bizim açılma noktası olarak da metod olarak da riskimiz şu. Sayı olarak kritik bir sayıda yapıyoruz, hepsini birden yapıyoruz. Ee, yeni önlemler devreye girecekse de nereden başlayacağız gibi Sorunlar var. Şimdi bütün o filyasyon ekibinizi, o bir insan kaynağı, evet. yorulduk hepimiz fiziksel ve mental olarak ve hepimiz de bu kadarız. Yani ben üç aydır aralıksız çalışıyorum mesela ve benim genç arkadaşlarım ve bir kısmı da hastalandı ve morallerimiz çok bozuldu. Bir sürü arkadaşımızı kaybettik filan. Şimdi bu ekibi bu tarafa mı kaydıracağız? Burada yeni bir ekip var mı? Sistematik denetimler, altyapılar için, taramalar için nasıl ve işte bunların açık ve şeffaf olması şu anda toplumu en rahatlatacak. Sizin söylediğiniz o paranoyayla ben bu paranoyayı taşıyamıyorum artık. Çok üzerimde ağır basınç oluyor. Ben bir gevşeyim diş arasında. Boş vermiş insanlar, bir kısmı baştan boş vermiş, bir kısmı da bıkkınlıktan boş vermiş. Onu söyleyeyim size. Onu şey yapmamız lazım e, orta noktada ve uyum haline getirmemiz gerekiyor.
0: Onu bakalım nasıl başaracağız. Evet. Bir normalleşme adımları var ee, Hazırladığım haber daha doğrusu Hadi. onu paylaşalım. Sonra döndüğümüzde biz hep böyle bir gün öncesinin tablosuyla işte açıklanmış yeni tabloyu kıyaslıyoruz. Evet. Ben şimdi 22 Mayıs 2020 tarihiyle 29 Mayıs 2020 tarihlerini yani o bir haftalık süreci birazdan değerlendirmenizi isteyeceğim. Hadi. İzleyelim normalleşme adımlarını devam edelim.
9: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamiyle kaldırılmıştır.
13: Normalleşmenin en somut adımlarından biriydi. 15 ilde uygulanan seyahat yasağının kaldırılması ancak Cumhurbaşkanı 1 Haziran'da kaldırılacak yasağı açıklarken kurduğu cümleler arasına önemli bir de parantez açtı, uyardı.
9: Gelişmeleri takip ederek olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz.
13: 28 Mart'ta 31 il için getirilen seyahat yasağını açıklayan Cumhurbaşkanı bu kez kademeli azaltılan seyahat kısıtlamasının tamamen kalktığını işte böyle duyurdu. Ve ilk kez normalleşmeye dair birçok yeni kararı aynı günde açıkladı.
9: Yeni normal düzeninde maske, mesafe, temizlik. Bu hususları aman ihmal etmeyelim.
13: 73 gün önce esnek çalışma modeline geçen kamu personeli de pazartesi günü normal mesaiye başlıyor. Kronik hastalığı bulunan memurlar içinse durum değerlendirilmesi yapılacak. Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Erdoğan 20 yaş ve altına getirilen sokağa çıkma yasağının 18 yaşa çekildiğini ve haftada 2 gün belli saatlerde yasağın kalkacağını da açıkladı. 65 yaş üstü vatandaşlar içinse işletme sahibi olanlar dışında yasak devam ediyor. 18 yaş altı çocukların çarşamba ve cuma günleri dışında sokağa çıkma Sakları bir süre daha devam edecek ama 1 Haziran'da açılacak. Kreşler, gündüz bakım evleri, bakıcı ya da aile büyüklerine gidebilmelerine izin çıktı. Ayrıca aile büyüklerinin nezaretinde şehirler arası yolculuk da yapabilecekler. Duyduğuma göre pazartesi yolculuk varmış. Nereye gidiyorsun? Amasra. Çok mu özledin dedeyi? Evet çok özledim. Kreşe gidecek. Nasıl gidecek? Sokağa çıkma yasağı var.
15: Yani bilemiyorum ki nasıl olacak böyle. Su istimal edilir bence.
13: Tedbir ve kurallarda asla taviz verilmeyecek alanlardan biri de yine 1 Haziran itibariyle kepenkleri kaldıracak olan restoran, kafe, pastane gibi işletmeler olacak. Saat 22'ye kadar açık kalacak mekanlarda maske ve mesafe kuralı zorunlu olacak. Sandalye sayısı azaltılacak.
9: Eğlence mekanları ile nargile satışı bu kapsamın dışındadır. Dinlenme tesisleri de biraz Haziran'da hizmet vermeye devam edecek.
13: Plajlar, milli parklar, bahçeler, müze ve öğren yerleri de 1 Haziran'da açılıyor.
9: Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır. Spor tesisleriyle işlerindeki tesisler gece 24'e kadar hizmet verebilecektir.
0: Şimdi Esin Hocam bir 22 Mayıs'ın tablosunu göstereyim. Bir de 29 Mayıs'ın tablosunu paylaşalım izleyicilerimizle. Bu iki tablo bize neyi söylüyor bir anlatmanızı isteyeceğim. Şimdi 22 Mayıs tarihinde yine bir Cuma günü 37.507 test yapılmış. 952 vaka sayısıyla karşılaşılmış ve alkışlanılmış. Çünkü binin altında bir vaka sayısıyla karşılaştık. Sonra iyileşen sayısı 1121 vefat edenlerin sayısı 27. E, dün yapılan açıklama aşağı yukarı benzer bir test sayısı. Sayısı 1141 vaka, 28 vefat ve 1594 de iyileşen sayısı. Ama şimdi bu süre zarfında hani galiba böyle değerlendirmek gerekiyor. Bir gün öncesi değil de hafta hafta değerlendirmek belki daha sağlıklı olacaktır. E biz bayram tatili gördük. 81 ilin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması gördük. İşte bir yandan da devam ediyor sokağa çıkma kısıtlaması. Çok fazla işe yaramadı diyorsunuz evet, zaten siz evet. o tezi savunuyorsunuz. Peki bu tablo bize ne anlatıyor?
15: Şimdi bu tablo bize önce şunu söyleyeyim. Ee, şimdi aktif vaka sayısı artışında biz virüsün üreme kat sayısını kullanıyoruz. Ve 5-7 gün üredi diyoruz ama bu bizim 4 ay önceki bilgimiz. Biz bu toplumsal dinamiklerde ve bu e, değişik hareketlilik süreçlerinde mesela hafta sonu yasakları niye işe yaramadı? Öncesi ve sonrası bizim sıcak nokta dediğimiz şeyler oluşturuluyor. Ee, bunu Google e, grafikleri gösteriyor bize. Marketlerde toplanmalar oluşuyor. Şimdi biz haftalık olarak bunu görüyoruz ama biz yaptığımız şeylerin sonuçlarını şimdi bu eğrileri konuşmak ve yorumlamak çok güç aslında ben de yüzeyel yorumluyorum. Bunu klinik epidemiyologlar ya da halk sağlıkçıları çok daha detaylı yorumlar. Evet. Esasında onlar arasında bile çeşitli. Şeyler var, e, açılımlar ve detaylar var onu söyleyin. Şimdi şuraya baktığım zaman ben bayramda yaptığımızı göremem. Bir ay sonra görebilirim. Ben buraya baktığım zaman neyi görüyorum 29 Mayıs'a? 3-4 hafta önce ben neyi yanlış yapmışım? Neyi yanlış yapmışım? Hafta sonu kapatmalarla ilgili belki de elime gelen sonuçlardan birisi bu. Şimdi vaka sayısının böyle küçük dalgalanmalar göstermesi aşağı inerken sevindiricidir. Aşağıda tutmak güçtür yani bunu şey gibi düşünün ee, ne diyelim ee, yokuş aşağı inen bir kamyon değiliz biz. Yokuş aşağı inen bir kamyon değiliz aşağı inerken biz yokuş yukarı çıkan bir kamyonuz. Sürekli vites değiştirerek gitmesi gereken büyük hantal bir kamyonuz ve direksiyonu bir sağa çevirdiğimizde Dakikalar sonra sağa gidecek. Sola çevirdiğimizde dakikalar sonra sola gidecek. Şunu demek istiyorum. Burada yaptığımız bir ay önce ne varsa, 3-4 hafta önce onun yansımaları var. Ama burada zaten şu çizginin üstünde altında gidiyoruz. Üstündeki gitmeler beni şu yüzden korkutuyor. Demek ki ben daha bir 3-5 gün aşağıyı göremeyeceğim. Görsen bile bu stabil olamayacak. Her yukarı çıkış bana bunu düşündürüyor. Bu şu demek? Hangi önlemler çok işe yaradıysa toplanmalar, sıcak noktalar. Onları oluşturduğum zaman bu tekrar yukarı doğru Şimdi biz çıkabilir.
0: Şimdi 3-4 hafta öncesini görüyoruz. Evet, Ama 3-4 evet. Yani hafta öncesinden hani bugüne baktığımızda Pazartesi gününde evet. bir hayatın normale döndüğünü evet. göreceğiz ve evet. yaşayacağız birden bire. sıcak noktalar birden diyorsunuz evet. yeni sıcak noktalar olacak restoranlar olacak marketler işte evet. hayatın çok daha böyle açıldığını gözlemleyeceğiz evet. şimdi Belki bunun üzerinden gitmek lazım alınan kararlar neresi doğru neresi evet. yanlış ne yapmalıydık hani sizin belki evet. itirazlarınız ya da uyarılarınız da olacaktır. Bir hani restoranlar açılıyor kafeler açılıyor açılan yerler burada alınan tedbirler aktaralım sonra da konuşalım Esin hocamla.
16: ciddi kısıtlı bir süre. Ayın 15'ini bekliyorduk. İki ayağımız bir pabuca girdi. Birkaç gün önceden haber verilseydi bu süreçle alakalı daha verimli olurduk. Hazırlıklarımızı da daha sağlıklı bir şekilde yürütürdük.
17: Restoran ve kafelerde 22 Mart'tan bu yana sadece paket servise izin veriliyor. Oturmak yasak olduğu için işler düşmüştü. Hatta bir kısmı kepenk indirmek zorunda kalmıştı lokantaların. 2 aydan uzun süre sonra 1 Haziran'da yasak kalkıyor. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymak şartıyla restoranlar yeni ...müşterileri ağırlamaya başlıyor.
16: Bugün işte temizlik yapıyoruz. Ortalığı düzenlemeye çalışıyoruz. Personelimizi toparlamaya çalışıyoruz. Ciddi bir bir çalışma var içeride.
17: Çalışmalar tek güne sıkıştı. Çünkü cumartesi, pazar sokağa çıkma yasağı var. Pazartesi sabahı için son hazırlıkları 24 saate sığdırmaya çalıştı esnaf.
16: Masalarda özel kumaşlar yaptırdık Sosyal mesafeyi korumak için.
17: Restoranlardaki en önemli düzenleme oturma düzeniyle alakalı... ...aradaki masalar işte böyle örtülerle kapatıldı ki o masalara oturulmasın diye. Oturulabilir masalara da baktığımız zaman 4 kişilik sandalyeler ikiye indirildi ve ancak çapraz şekilde oturabilecek müşteriler. Bazı restoranlarda renk katlı sosyal mesafe kuralına cansız mankenler yerleştirildi oturulmaması gereken yerlere. Sosyal mesafeden sonra ise hijyen tedbirleri geliyor.
16: En önemli konu menü. Yeni bir yazılım kullanacağız. Misafirlerimiz gelecek. Masalarda her oturulacak alanda bir QR kod olacak. Telefonunu okutacak o QR kodu Okuttuk QR kodu, menü geldi, menüye basıyoruz ve oradan kategorilerle yiyecekler, içecekler, misafir kendi telefonundan siparişini verebilecek.
17: Dezenfektan ve tek kullanımlık ürünler de artık restoranların olmazsa olmazı.
16: Kapılara iki tane dezenfektan insanlar girdiklerinde ellerini dezenfekte ederek girecekler içeriye. Tek kullanımlık ketçap, mayonez, tuz. Biber, baharat, lavabolar dezenfektanlarla her gün temizlenecek. İlaçlama yapıldı tamamen. Personelimiz maske kullanacak. Eskisi kadar bir sefer verimli olamayacağız. Bu kesin. Bir sefer kapasitemizin yarısı kadar. Belki de dörtte biri kadar. Bu süreçte ne olur ne biter ayakta kalmaya çalışıyoruz.
17: Restoranlar pazartesi günü açılacak ama eskisi gibi tam kapasite çalışamayacaklar. Aylardır cepten yiyen esnaf bir süre daha rahatlayacak gibi değil.
16: Kiralar, personel ücretleri, işte enerji ücreti Vesaire ciddi bir karmaşa içinde geçirdik bu süreci.
17: İdemelerinizle düzenli yapabildiniz
16: mi? Yani kısmen. Biz otobanda 180 km süratle giderken fren yaptık. Bunun da sonuçları olacaktır. Ne kadar zamanda telafi ederiz, edebilir miyiz? Belirsizlik hala sürüyor.
0: Öz zamanım soruyor. Esin hocam diyor ki, işte hocama sorar mısınız 65 yaş ne zaman eski? Hepsine dönecek, eski günlerine dönecek ne olacak diye. Şimdi bir yandan bakıyoruz işte kafeler, pastaneler, restoranlar, çay bahçeleri, dernekler, lokaller, yüzme havuzları açılıyor da ona nasıl açılacağını, ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor mu? Yönergeler ellerine ulaştı mı? Şimdi bu süreç içinde atılan adımlarda sizin doğru bulduklarınız var, yanlış bulduklarınız var. E bunlar için de biraz böyle uzun bir zamana ihtiyacımız var hocam. <gülüyor> Müsaadeniz varsa Tabii. bir reklamlara gidelim Tabii. geniş Tabii. geniş konuşalım. Tabii. Efendim şimdi bir mola verelim döndüğümüzde konuşalım sizin sorularınızı da bekliyoruz. Buyurun. Efendim bir kez daha günaydın Esin Hocam'la, Esin Davutoğlu Şenol'la yayınımıza devam ediyoruz. Çok merak edilen konu var, gelen çok mesaj var. Bizim reklam arasında bolca hani böyle konuştuk, konuşma fırsatımız da oldu. Mesela Esin Hocam tatile gidecek mi, tatile giderse nasıl gidecek? Bir yandan da izleyicilerim soruyor, 1 Haziran itibariyle işte çocuklar, gündüz evet. bakım evleri, evet. kreşler açılıyor. E bu pandemi süreci bitiyor evet. mu gerçekten? Hani ikna olmaya çok hazır evet. bir kalabalık evet. var. Evet. Bizler de öyleyiz. Yani çünkü sıkıldık. Özellikle 65 yaş üstü, 18 yaş altı, evet. 27 de 18 yaşa çekildi. 18 yaş ve altındaki çocuklarımız, gençler. Onlar da çok sıkıldı. İsterseniz hocam, nereden başlayalım biliyor musunuz? Yani bu kadar böyle bir Haziranda Milat olarak işaretlendi ya. Bu Milat olarak işaretlenen tarih ve alınan ya da atılan adımlar. Size mantıklı gelenler ya da ya bu çok doğru olmayabilir dediğiniz konular oradan, oradan başlayalım mı?
15: Tabii. Öncelik, önceliklendirmenin yapılması gerekiyor. Çünkü şunu biliyoruz bizim için en güvenli yer kalabalık olmayan yerlerdi. Zorunlu kalmadıkça sokağa çıkmamaktı ve evimizde durmaktı. Bir evimizde durma şansımız yok artık. Hayat bu kadar donamıyor. Bütün e, batı ülkeleri, bütün batı dünyası, Çin dışındaki herkes... Bunu böyle deneyimle de duramıyoruz. İkincisi birikmiş sağlık sorunları olan insanlar var ve hastanelerin bir an önce o işlevlerine dönmesi gerekiyor. Yani pandemi hastanelerinin belirlenip ayrılıp normal hastanelerin ki bizler de böyle olmalıyız. Üçüncü basamak hizmet verdiğimiz için ve aile hekimlerinin normal işlevlerine dönmesi gerekiyor. Onlar kronik hastalık yükünü götüren yerler çünkü. Üçüncüsü. Ee, önceliklendirmede biraz da sosyal hayata ihtiyacımız var. Sosyal hayatın güvenli olduğu yerler var ve mevsim avantajı var. Açık hava ve küçük gruplanmaların olabileceği. Yani iki kişiyi geçmeyen, mümkünse altı kişiyi geçmeyen, mesela açık hava kafeleri, açık hava restoranları gibi e, çok böyle klimatize olunması gerekmeyen marketler gibi yerlerin kullanımda olması gerekiyor. Orta öncelikli yerler ise burada attığımız adımlarda böyle sıcak nokta çıkışları olmazsa yani kümeleşme dediğimiz vaka kümeleşmeleri olmaz ise o zaman orta ölçekli hareketlere geçebiliyoruz. O zaman da orta ölçekli işte restoranlar, oteller vesaire hiç yapmamamız gereken belki de Eylül'e kadar yapılması bütün bunların sonuçları görülmeden şeyler ise çok klimatize, büyük ve kalabalık ve kimlerin girip çıktığını bilemeyeceğimiz ortamlar ki böyle deyince zaten AVM'leri işaret etmiş oluyorum. Ee, büyük, o zaman kalabalıktan evet, mı
0: uzak duracağız hocam? Yani, kalabalık, bir, kendimiz... kapalı
15: kalabalık.
0: Bir daha söyler misiniz?
15: Kalabalık, kapalı kalabalık ve şu anda merkezi sistem havalandırması olan yerlerde onların da denetlenmesi ve teknik olarak Eksiklerinin giderilmesi mümkün ama siz infekte bir kişi bir AVM'ye girdiğinde o virüsü önüne katar ve istenmeyen noktalara götürebilir ve oradan da kümeleşmeler çıkabilir. Ve tabii ki ibadetin kapalı olarak yapılması. Çünkü dünya bunun çok kötü örneklerini yaşadı ve gördü ve oraya girip çıkacak olan yaş grupları ve duyarlı grupları itibarıyla da e, Bu arada tabii toplu taşımlarda mutlaka önlemlerin alınması özellikle... Klimatizasyon anlamında ve mesafelerin korunması anlamında bu söylediklerim. Ekonomik yaşamla ne kadar bağdaşır bilmiyorum ama ben bunları söylemek durumundayım tabii
0: ki. Şimdi herkesin aslında biraz böyle kendisinin polisi evet. olması gerekiyor. Evet. İşte maske kullanımı evet. bu önemli. Evet. Mesafe çok evet. önemli. Bir yandan tabii ki el hijyeni evet. bu da çok önemli. Buna dikkat ederek böyle yavaş yavaş o zaman artık şu evet. kararlar alındı. Evet. Hayatın içinde de bir akış başlayacak. Buna dikkat ederek yol almamız evet. gerekiyor galiba evet. değil mi? Şimdi peki 65 yaş yaş.
5: Evet. Evet. Ben
0: şimdi bunu size soracağım isterseniz bir haberimiz var tabii. 65 yaş ve üzeri büyüklerimiz onlar ne hissediyorlar ne düşünüyorlar hala kendileriyle ilgili o kısıtlama devam ediyor ne zaman kalkacak az önce biraz konuştuk Esin hocamla biraz daha detaylandıralım 65 yaş ve üstünün yaşadığı durumu.
18: Çıktınız bugün. <gülüyor> <gülüyor> Altuğ'un <'ın> haber olmasın. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıldınız mı çıktınız? Evet vallahi sıkıldık çıktık
2: inan ki. Ben Nereye? Çıkmıyorum. Yaşlanın işi çok zor. E, bakkala gidemiyorsun, dışarı çıkamıyorsun. Evde hafif. Ondan sonra hanımdan kavga yap bahalı. Yaş 73
18: bitti 74. Ama evde otur otur artık olmaz. Çıktım. Zaten millet dışarıda. Normalleşme adımları bir bir atılıyor ama salgının seyri bir tek 65 yaş üstünü etkilemiyor. Maddi ve manevi sıkıntı büyüyor. Kaç yaşındasınız?
14: Şu anda 69'um yavrum.
18: Yasak ama... var çıkmışsınız.
14: E ne yapayım kızım bunu aldım sıkıldım. Çok sıkıldım ve bütün kemiklerim yani şu anda uyuşmuş vaziyette.
19: Yaşlıların sadece sokağa çıkması psikolojik bir ihtiyaç bir sosyalleşme ihtiyacı değil. Yaşlılar sokağa çıktıklarında e, sağlık hizmetlerine ulaşıyorlar, banka gibi diğer resmi işlerini hallediyorlar. Bunlardan da çok uzun süredir mahrum kaldılar. 22 Mart'tan bu yana 65 yaş üstünün sokağa çıkması yasak çünkü
18: risk grubunun başında geliyorlar. Son açıklamada da onlara yasak kalkmadı. Yine sadece pazar günü 14-20 saatleri arasında dışarı çıkabilecekler. 65+ artı yaşlı akları derneği başkanı Doktor Gülüstü Salır'a göre 68 gündür
19: evde kalmaları sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir, özellikle de psikolojik ve kapanan yaşlılarda bazı sağlık sorunlarının. Arttığını görüyoruz. Psikolojik olarak çok öfkeliler artık. İçlerine kapandılar. E, küskünlük yaşayanlar var. izin günlerinde bile sokağa çıkmaya direnç gösterenler var.
2: Zor yürüyorum. Tutuldu ayaklarım. Vallahi ben çıktım serbest mi, değil mi, var mı bilmiyorum. Sırf bankamaddeye geldim yeni kartın açılması için.
18: Yaşam koşulları zaten zordu, salgınla birlikte daha da zorlaştı. Geçimlerini sağlamak için çalışmak zorunda kalan 65 yaş üstü emekliler üstelik bir de işsiz kaldı. Onlar bu süreçte hem çok bunaldı hem de geçim sıkıntıları
14: katlandı. Perişan olduk, geçinemiyoruz. 3 aydır hemen hemen yaklaşık evden çıkamıyorum. Kendim emekliyim, artı sağlıkçıyım, sağlık teşkilatından olsun. Bulaşık ihamaya kadar yani geldik iş bulamadık yani aldığım para 1900. Kiraya mı vereyim çocuklarıma üst baş mı alayım kendim boğazma mı yani yetmiyor.
18: Biraz İran'dan itibaren iş yeri olan ya da çalışan 65 yaş üstü belgesini göstererek sokağa çıkabilecek. Bu süreçteki kayıplarınınsa telafi edilmesini istiyorlar. Ekiş yapıyor muydunuz?
2: Ekiş yapmazak acız zaten.
0: Emekli maaşlarının düşük olmasından dolayı. Elektrik, su, doğal gaz faturalarımızı ödeyemiyoruz.
19: Bizim çağrımız 65 yaş üstüne yaşa bağlı kısıtlamaların kaldırılması. Yoksa çok incinmiş bir nüfus kesimiyle bu karantinadan ne kadar sağlıklı çıkacağız hiçbirimiz bilmiyoruz.
0: Hocam şimdi bulaşma yollarıyla ilgili kafa karışıklığı var. Buna da yanıt evet. istiyor izleyicilerimiz. Evet. 65 yaş ve evet. üzeri büyüklerimiz. Evet.
10: Şimdi
15: şöyle söyleyeyim, 65 yaş ve üzerinin bulaşma zincirinde önemli bir rolü yok. Ama onlar bulaşa duyarlılar. Yani hem de çok duyarlılar. Dolayısıyla siz genç e, aktif popülasyonu, hareketli popülasyonu zaten hiç kapatmamışken yaşlıları evde tutmanız, e, onların başka sağlık sorunlarıyla uğraşması demek oluyor. Yani ben bu başında mantıklı olabilirdi ama artık yaptığımız şeyi biliyoruz, geldiğimiz noktayı biliyoruz. Her yer açıkken, seyahatler bile açıkken artık bu yasağın yasak artık çünkü bir e, ne diyelim yöntemsel bir şey değil artık. Kısıtlama
0: hafif kalıyor artık. Tabii
15: yasak artık bu yani ve o insanlar mental ve fiziksel olarak Ciddi sıkıntılarla baş başa olacaklar. Bu da bizim o sıkıntılarla baş başa olacağımız anlamına geliyor. Ayrıca şunu söyleyeyim siz 20 ile 65 yaş arası grubu çalıştırıyorsunuz ya insanlar evde iki tane küçük çocuklarını eve kilitliyorlar. Anneleri babaları başka bir şehirde ve bu şekilde çalışmaya gidiyorlar. Onun için. Zor bir dönem, bir salgın, bir pandemi, büyük bir şey yaşıyoruz. Bunun altyapısı hazırlanmadan, bireysel destek alamadan sizin demin söylediğiniz noktaya gideriz. Kimimiz oturup her yeri dezenfekte etmeye çalışarak hastalanırız. Kimimiz ise boş verdim artık ya yani Allah'ın bir virüsü der dolaşırız. Burayı orta noktada buluşturabilmek... Ve insanları istediğimiz uyumda tutabilmek için yaptığımız şeylerin ve söylediğimiz şeylerin biz de bilim adamı olarak mantığını ve normal hayatla bağdaşmasını görmek durumundayız.
0: Hocam şimdi yolculuk yaparken özel araçta kaç kişi olmalı diye sormuş Bedirhan Bey. Ben de burada hani hava yoluyla bulaşıyor mu bulaşmıyor evet. mu neyi de edeceğiz onu öğrenmek isteyeyim sizden. Murat Bey de Murat Akar da diyor ki Haziran ayında da sokağa, hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bildiğimiz kadarıyla Murat Bey bu hafta son kez uygulanıyor bir kez daha olmayacak. Evet. Ne dersiniz hocam özel araçta yolculuk?
15: Özel araçta yolculuk bildiğiniz kişiler ve kendi aile bireylerinizle yolculuk yapmanızda hiçbir sıkıntı yok. Evet. Ama bilmediğiniz bir kişiyi oturtuyorsanız özel araca kendi yanınıza oturtmamanızı ve ona maske ve mümkünse siperlik vermenizi öneriyoruz. Çünkü havalandırma çalıştırarak gideceksiniz. Normalde üstüne siperlik demeyiz. Damlacık infeksiyonu için bildiğimiz sosyal mesafe kuralı ihlal ediliyorsa maske yeter deriz. Ama bir havalandırma var ya araçta onun iç havalandırmasını kapatarak camları yarı açık tutarak Dıştan havalandırma yapacak şekilde ve bilmediğiniz kişiyi götürüyorsanız maske üstüne siperlik ikinizde de olursa yüzde yüz ve iki saatte bir durun ve nefes alın diye öneride bulunacağım.
0: Mehmet Bey yazmış Mehmet Cüneyt Saraçoğlu ee, 16 yaşında bir kızım var kendi aracımda kızımla seyahat edebiliyor muyum demekti bildiğim kadarıyla bunda bir problem evet. yok evet. 18 yaş altı ama evet. yani orada e, yanında ebeveyni olduğu sürece 65 yaş üstü olmadığı takdirde evet. o yolculuklar yapılabiliyor plajlar açılıyor denizden evet. bulaş olmayacağına biz evet. emin miyiz demiş evet. Burcu Hanım'ın gönderdiği Eminiz. mesaj. Eminiz
15: deniz ve havuzlardan bulaşma yok oradaki mesele kalabalıklaşma. Şimdi şu bulaşma yolları meselesini siz çok detay olarak lütfen e, irdelemeye çalışmayın. Biz bir hata yapıyoruz. Bilim insanları diyeyim ya da akademisyenler diyeyim. Tabii ki her akademisyen de bilim insanı değil ya da bu konunun bilim insanı değil. E, sosyal medyayı ve ekranları çokça kullanmaya başladı. <gülüyor> Ekranlar da şöyle bir şey yapıyor. Bir soru bin uzman. Yani bir tane sorunuz var bin tane değişik kişiye soruyorsunuz mesela. Branşı hiç alakalı olmayan birine de sorabiliyorsunuz. viroloji temellerini bilmeyen birine de sorabiliyorsunuz. Bir yandan da bir yandan da salgınla baş edemeyen bilim dünyası, bütün dünya için söylüyorum bunu. 1900'lerin salgınıyla baş edemeyen bilim dünyası çok sofistike bir takım teknolojik deneyler yapıyor. Ve o sofistike teknolojik deneylerin sonunda da size çok basit önlemler öneriyor. Çok basit yani. Düşük... Neyse ki biz hep doğru kişilere evet. soruyoruz. <gülüyor> düşük teknolojili önlemler öneriyor. Ne demek düşük teknoloji? Elinizi yıkayın. Ağzınıza götürdüğünüz şey eliniz. Şunu ben ağzıma götürmüyorum. Bunu dezenfekte edeyim. Unutur da elimi dokunur ağzıma götürürsem diye ama elimi çok yıkayım. O zaman
0: şu soruyla bunu Tabii. biraz daha açalım Tabii. mı? Nayibe diyor ki marketten aldığımız ambalajlı ürünlerin dış yüzeylerini işte oluyoruz. Bu normal mi? Bunu değil. yapmamıza gerek var değil. mı? Değil.
15: Hayır. <gülüyor> bu normal değil. <gülüyor> bu normal değil. Şimdi şöyle söyleyeyim. Normalimizde ki onu da karıştırdık. <gülüyor> evet. Dış yüzeylerde virüs durabilir. Virusun enfeksiyöz olduğu anlamına gelmez. Ama virüs enfeksiyözsa da Dış ortam koşullarına çok duyarsızdır. Doğru kolonyayı sıktığınız anda ölür. O tam garantili. Ama siz daha iyisi market torbalarını boşaltır boşaltmaz elinizi yıkasanız, elinizi kolonyalasanız bu da yeter. Siz ne yapıyorsunuz? Ben eve getirdiğim market torbalarını doğrudan doğruya balkona götürüyorum. Hemen elimi yıkıyorum. Tekrar market torbalarını açıp içindekileri çıkarıp elimi yıkıyorum ve yerlerine yerleştiriyorum. Bu, bu kadar. Başka hiçbir şey. Yani... Çünkü... Oradaki benim riskim elimi, ağzıma, burnuma ve gözüme götürmek. Ve kapalı ortamlarda tabii ki tekrar vurgulayalım. Kapalı ve sosyal mesafe kaçışı olacak ortamlarda maske. Ama maske emniyet kemeri onu unutmayın. Yani maske her şey değil. Öyle olsaydı biz şöyle derdik zaten. Maskelerinizi takın her yere gidin derdik. Belli bir limiti var onun. Dolayısıyla siz öncelikle evden az çıkacaksınız mümkünse bu bir. Çıktığınız, evden çıkacağınız en güvenli yer açık hava olacak, bu iki. Mümkün olduğu kadar kendi kendinize vakit geçireceksiniz, bu üç. Kalabalıklara girmek durumunda kalıyorsanız ortamın havalandırması, doğal hava, ceryan, sizin söylediğiniz o yüzeylere düşmüş olan bütün o partikülleri falan havalandırma, iyi havalandırma giderebiliyor ve sosyal mesafe kurallarının aşılacağını düşündüğünüz yerlerde, Burnunuzu da kapatarak çok düzgün maske kullanımı istiyoruz. Sıkı sıkı kapalı maske ve o maskeyi de ellemeyin. O da sonra bunun gibi bir dış yüzey oluyor çünkü. Düzgünce bunları yaparsak yani çok aklınızda şu kalsın elimi çok yıkayım. İnsanların yakınına girmeyin. Kalabalık ve kapalı yerlerde olmayayım. Bilmediğim insanlarla yakın mesafe temas etmeyin. Konuşma, konuşarak vakit geçirme. Yan yana, nefes nefese vakit geçirme bunlar risk taşıyor.
0: Peki Esin Hocam nasıl tatil yapacak, tatil yapacak mı?
15: Evet yapacağım inşallah. Nasıl yapacaksınız? Benim idari iznim galiba bir Temmuz'da kalkıyor ve her şey yolunda giderse kalkacak yoksa hiç tatil yapamayacağım. Ama şöyle ben küçük küçük bir e, ne diyelim kiralık ev gibi böyle bir haftalık bir şey düşünüyorum doğal havalandırması olan bir yer düşünüyorum. Yüzey temizliğinde sorun yok çünkü orayı çamaşır suyuyla bir kere temizlediğinizde 24 saatte bir temizlediğinizde ve banyo tuvalet gibi yerlere de bunu yaptığınızda orası emniyetli demektir. Ama beni korkutan şey merkezi havalandırmalar ortak alan paylaşımları küçük yerde olmayacağı için o tarz bir tatili kendi aracımla giderek yapmayı düşünüyorum. Kalabalık olmayan saatlerde plaja gitmeyi ve denize girmeyi düşünüyorum plajlarda ve denizde sosyal mesafeyi aşarsanız ben ona hani sardalyalar gibi bir araya toplanmışlar diyorum bazı plajlar için orada ten tene temaslar dokunma temasları olduğu için siz havadan almasanız dokunarak alıyorsunuz zaten. O sosyal mesafe havuzda ve denizde korunacak.
0: Sıcak noktalar, siz işte hot spot evet. diyorsunuz. Bu, evet. bu, bu noktalardan evet. daha çok kaçınmak evet. gerekiyor. Evet. En başta bunu gördüğünüzde evet. zaten uzak durmanız evet. gerekiyor. Ev hala en güvenli bir alan olarak gözükmekte evet. galiba değil mi? Evet,
15: çok sıkıldığımda küçük kafe ve restoranlara gidebilirim diye düşünüyorum ufak ufak. Ama dış ortam, dış mekan kullanırım. İç ve mekan kendi değil, bildiğim insanlarla 3-4 kişiyi geçmeyecek şekilde giderim. Okullar? Okullar açılmasın. Okullar hat spot olabilir ve yani kötü kötü şeyler yaşatabilir bize. Yani bizi.
0: pazartesi gününden bahsediyorsunuz. Eylül'den bahsetmiyorsunuz,
15: değil mi? Eylül'de bahsedebilmek için bir Daha Temmuz'u, bir 1.4'ü görmemiz evet, lazım. Doğru. Üzgünüm. Bana birisi sordu salgının neresindeyiz? Kötü üçte biri geçtik dedim. Aman hocam yapmayın dedi ama bu doğru. Bütün dünya için de bizim için de doğru. Aktifme bunu yaratır sıcak. hep
0: anatik, değil mi? Yani matematiğe bakıyorsunuz, evet, rakama bakıyorsunuz, evet, veriye evet. bakıyorsunuz. Evet. E, i̇statistikler zaten bunu evet, söylüyor. Virüsün söyleyeyim.
15: dinamiklerine bakıyorum. Evet. Bugüne kadar çıkardı. Kötü dinamikler çıkarır mı, iyi dinamikler çıkarır mı? Öngörülerde bulunuyor. İkinci dalga. İkinci dalga birinci dalgaya birleşebilir tabii ki. Bunu Temmuz'da falan görürüz. Ama Temmuz'un 15'i gibi işler istediğimiz gibi gitmiş olursa vaka sayısı o. Ee, birazcık aktifleşmeden ödün verirse daha rahat bir nefes alabiliriz.
0: Hocam bir iş kesimi daha var. Tabii. Ee, düğün salonları, düğün salonlarından yapılan çağrılar var. Hayat normale dönüyor. E biz de önlemimizi alsak acaba çalışmaya başlayamaz mıyız diye seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bir nedir teklifleri, hükümete seslenişleri, cumhurbaşkanlığıyla seslenişleri ve bir de
11: uzmanın e, görüşü. Eğer... Bu şekilde devam ederse e, kaçak düğün yapılma olaylarının olacağı. Çünkü büyük bütün illerde hemen hemen e, kısıtlamalar kalktı. Kalktığından dolayı buralarda kaçak düğünler olabilir ve biz, bu olaylar salgının daha da çok olması. Ama bizim düğün salonlarımızda düğün yapılırsa bizler bunları kontrol altında tutacağız. Ateşleri ölçülecek, maskeleri verilecek, sosyal mesafe kurallarına uyulacak. En önemli sıkıntılarımız şu anda biriken kiralar. Ve günü gelen çeklerimiz ve önümüzde yine ödeme zamanı gelecek olan kredilerimiz var. Gerçekten çok mağduruz. Talep mektubumuzda nakdi yardım talebimiz var. Salgın süresi boyunca hizmetlerde kullandığımız yiyecek içeceklerde KDV ve ÖTV'nin kaldırılması var. Ee, yine burada salgın dönemince elektrik su, doğalgaz faturalarında erteleme isteğimiz var. Mücbir sebeple kapalı olan esnaflarımızdan tabela vergisi, KDV'dir, öte, e, çevre temizlik vergisidir, işgal harcı gibidir e, ödemelerin alınmaması talebimiz var. E, vergi SSK Bağkur prim borçlarının bir yıl ötelenmesi talebimiz var. E, yine bu dönemde esnafın e, kapalı olduğumuz dönemde esnafımızın kira desteği talebimiz var. E, yine Mücbir sebepten dolayı, bizlerin esnafların ödeyemediği çeklerden dolayı, ödemelerden dolayı bu ödemelerin mücbir sebebe alınması var. Kapora iadelerinin mücbir sebebe alınma isteğimiz var. Ve sektörümüzde acilen 1 Haziran veya 15 Haziran tarihleri arasında açılma talebimiz var.
0: Bu sektör, onlar da yaşadıkları mağduriyeti iletmekteler. Ne dersiniz hocam?
11: Şimdi şöyle
15: bir öneride bulunayım canları istiyorsa yapsınlar düğünleri öpüşmek yok sarılmak yok halay yok el sıkışmak yok. Öyle düğün mü olur? Evet yani istiyorlarsa yapsınlar çünkü orası tam bir hot spot olabilir neden olur böyle şu mesafeden falan virüs bulaştığı için olmaz. Orada sarılma dokunma kaçınılmaz olur yani orada yan yana gelmek sosyal mesafenin aşılması kaçınılmaz olur orada o maskeler nemlenir yani onun için oralar sıcak nokta olur. Temmuz'un ortasını falan bir görmek lazım. Yani biz şu açılımın etkilerini Temmuz'da göreceğiz ya benim evet. bugün söylediğim matematiğe evet. göre. Orada hangi noktalar sıcak nokta oluyor öngörülerini kabaca biz kurmaya çalışacağız ya. Aktif izlenmese bile oralar. O zaman bunları konuşmak yani benim o en tehlikeli en sona bırakalım dediğim şeyleri konuşmak daha doğru. Bir araya gelmeler, sosyal bir araya gelmeler en son yapılması gereken şeyler. Aynı futbol maçı meselesi evet, gibi. Evet 12 Haziran'da evet. başlıyor ligler. Alman seyircisiz ama tatsız değil mi? Yani çünkü orada seyircinin olması ama orada da şey riski var kafeler. Kafelerde maç seyretme riski var. Yüksek sesle bağırma riski var. Onun da en sona bırakılması gerekiyordu. Bunu Almanya, Güney Kore yapabilir. Onlar eğriyi baya bitirdiler
0: çünkü. Şimdi Ayten Hanım sormuş güzel bir soru uçaklar tehlikeli mi yolculuklar başlayacak o Haziran'da. benim oğlum yurt dışından gelecek ne kadar tehlikeli acaba merak ediyor evet. bir anne.
15: Evet şimdi uçakta bilmediğiniz insanlarla yan yana oturacaksınız bilmediğiniz insanlarla iki koltuk yan iki koltuk ön iki koltuk arka oturacağınız bir yerde yeterince güvenli değil yoksa uçakta hava yoluyla bulaşma ihtimali çok düşük. Kullandıkları havalandırma sistemi nedeniyle ama onlar da motoru açınca açmaması gerekiyor havalandırma sistemini. Yolcu binmeden açması gerekiyor. Dolayısıyla ben sıcak noktaları, odakları görmeden Türkiye'deki aktif vaka sayısı nereye gidiyor ve nerelerden fırlayacak tekrarı görmeden ben uçağa binmem onu söyleyeyim.
0: Hidroksiklorokin. Evet. Bu ilaç hani Trump ben kullanıyorum, faydasını da gördüm dedi, Fransa'da yasaklandığını biliyoruz. Bu ilaç hani faydalı mı?
15: Şimdi şöyle söyleyeyim faydalı olsaydı bugün bunu konuşuyor olmazdık zaten. Yani
0: ilacı bulunmuş olunurdu.
15: Evet yani bir mucize olarak bunu kutluyor olurduk. Aşıyı bekleyin, sürü bağışıklığı olur mu, kötü bir yol orası filan diye konuşuyor olmazdık. Öyle bir umutla başladık ve bütün ülkelerin protokollerine yerleştirildi. Başka ülkeler ciddi ve hospitalize dediğimiz hastaneye yatan vakalara konumlandırdı. Türkiye birazcık daha risk grubu profili nedeniyle risk grubu ve salgın eğrisi çok hızlı gittiği için İtalya ya da İngiltere gibi olmayalım diye erken konumlandırdı. Ama bu bir pandemi veri geldikçe pozisyonunuzu değiştirmeniz lazım. O sırada gözlemsel bakabilenler verilerde bazı sıkıntılar olduğunu gördüler. Bir etkili değil. Yeterince etkili değil en azından yani bugün bu çatışmayı yaratacak ya da tartışmayı yaratacak veriler çıktı ortaya. İki öyle insanlar savundu o kadar kutsallaştırıldı ve politize edildi ki çok yanlış metodolojiyle başladı. Mesela bunu promote eden adam Fransa'da enstitüsü sertifikasını kaybetti. Ve adam aynı bu bizim aşı ve otizm meselesindeki gibi bir bilim sahtekeri olarak bilim diyor. Çünkü yaptığı yayına karıştırdığı sayısız etik sorun vardı. Hmm. Ve bugün de online yayınlar yaparak online yayın diye bir şey yoktur biliyorsunuz. Benim gözlemim diyor. Şimdi Türkiye'de de bu iş biraz kutsallaştırılmaya ve Kucağımızdan bırakılmamaya çalışılıyor. O günlerde karşıladığı gereksinim tamam. Gözlemsel verimiz varsa bakalım ama biz de dünyayla aynı pozisyonu alıp düzgün veri gelene kadar bu ilacı kenara koymak zorundayız. İlacı vermeseniz de iyileşiyor zaten insanların %80'i hastaneyle bulaştı, buluştuğu zaman. Siz o %80'e verdiğiniz ilacın bir işe yaradığını söylemek için Yüz bin tane hasta bakmış olmanız var. Var bu Türkiye'de koysunlar veriyi. Onu görelim güvenilirlik verisini görelim çünkü riski var. Çünkü 3-4 hafta bu hastaların izlenmesi gerekiyor. Artık bu veri önümüzde yeni bir veri gelene kadar bunu kutsallaştırmayacağız.
0: Peki son soru da Gamze Hanım'ın sorusu olsun. Şimdi üniversite sınavı işte evet. çocuklarımız sınava girecekler. İşte camlar kapalı, klima çalışacak evet. Hani bunlar söyleniyor. Evet. Burada da bir böyle sıcak nokta acaba yakalanır mı, yaşanır evet. mı? Böyle bir endişe de var.
15: Şimdi onu bir türlü önlemekte ve söylediklerimizi yetiştirmekte başaramadığımız için bana kalırsa o sınav ertelenmeliydi. Yani en azından şu Temmuz ortasında Haziran'da açılmaların sonucunu görelim dediğim şey yaşanmalıydı. Aktif faka sayısı bugünün üstüne çıkarsa söylediğiniz şeyler olabilir elbette. Ama üniversite sınavına girecek... Genç insanları da çok endişelendirmemek adına şunu söylemek istiyorum. Onların çünkü psikolojileri gerçekten çok olumsuz etkilendi. E, hayatta, hayatta bazı şeyler e, geride kalabilir. Onlar bunu anlayamayabilirler ama sağlık çok önemli. Dolayısıyla yapabildiğinizin en iyisini yapın. Maskelerinizle yapmaya çalışın. Çok bunu aldığınız zaman arada hani maskesiz nefes almayı denemeye çalışabilirsiniz e, altyapı ve e, sistemle ilgili umarım e, yeterince veri geçer elimizde biz de daha güvenli konuşuruz ama Keşke Temmuz sonuna bırakılsa bu iş hala bir umut varsa bırakılırsa ben çok rahat edeceğim onu söyleyeyim.
0: Hocam çok teşekkür ederim Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol Gazi Üniversitesi Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji ana dalı başkanı kendisiyle konuştuk sağ olun. İyi ki varsınız ben şimdi size uğurlarken böyle koronavirüs bunun sağlık boyutuna baktık bir de ekonomik boyutuna bakacağız her ne kadar büyüme rakamları açıklandı ilk çeyrekte böyle yüz güldüren rakamlar karşımıza çıktı ama biz asıl tabloyu koronavirüsün etkisini önümüzdeki günlerde göreceğiz yani ikinci çeyrekte göreceğiz ve bir yandan da bunun matematiğini yapabilmek için iş önüne bakacağız. 3
1: aydır çalışmıyorum. Hukuk bürosunda çalışıyoruz. Maaşlarımızı hala alamadık. E, devletten girdiğim zaman kaydınız bulunmamaktırdı diyor. Ama biz kaydımızı yaptık. Muhasebeci kaydımızı yaptığını söyledik. Turalarımızı, market giderlerimizi kredi kartına yüklendik. Kiramızı
20: ödeyemedik. Üçüncü kiram geldi. Üç çocuk annesi Fatma Yüncü eşiyle birlikte bir hukuk bürosunda asgari ücretle çalışıyorlardı. Salgınla birlikte ikisi de ve gönderildi. Tek umutları kısa çalışma ödeneğiydi ama üç aydır tek kuruş yatmadı. Banka kredisinden de olumlu yanıt alamayınca mecburen kredi kartına yüklendiler. Ancak çoğu işsiz gibi kart limitleri de umutları da tükendi. Eşim o e, 10.000 lira şeye başvurdu krediye. O da onaylanmadı. Kredi
1: kartında limit kaldım. Ne kadar kalabilir sizce? Sözde karı koca asgari ücretle çalışıyoruz
20: ama çalışamıyoruz 3 aydır evdeyiz. İşsizlik, eve paranın girmemesi, birikim de yoksa tam bir drama dönüşüyor. Kira, faturalar, gıda, hele bir de çocuklar varsa çaresizlikte son nokta oluyor.
2: Bekliyoruz ki para, bekliyoruz para, yok para ortada. Oradan buradan borç alarak
10: Hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz.
20: Ne zaman öderim geri diyorsunuz?
10: Ya geri
2: bilmiyoruz. Yani önümüzü de göremiyoruz.
20: İşkur'un yolunu tutanlardan biri de Turan Kığıdı. O da iş için değil. Kısa çalışma ödeneği yatmadığı için işkur'un kapısında. Ayın sonunu borçla getiriyor. O arkadaşlarının, akrabalarının kızının gözüne bakmakta zorlanıyor.
10: Benim yani bir kız çalışıyor. O da kısa çalışma ödeneğinden dolayı. Yani o ben de bir baba olarak onun eline bakmak istemiyorum. Barıma gidiyor tabii yani e, gidip de bir arkadaştan borç istediğin zaman
2: da zorlanıyorsun yani utana utana istiyorsun. Borcumuz var, derdimiz var,
3: çocuk okutuyoruz.
20: Nasıl dönüyor mutfak, faturalar?
3: Yetişmediği yerde babamdan veya annemden destek alıyorum. 81 doğumum yani 37 yaşındayım.
20: Murat Kurumsal 37 yaşında o da kısa çalışma ödeneğine başvurmuştu ama emeklilik sebebiyle ödenekten yararlanamayacak belirtildi. Hatayı düzelttirmek en azından 1600 lira civarında olan o ödenek yatsın diye iş kurum kapısını çaldı.
7: Ya da burada
3: emekli olması nedeniyle hak etmedi yazıyor. Ama emekli falan değilim.
20: Emeklilik yaşınız mı geldi?
3: Hayır öyle bir şey de yok. Zor çünkü iki tane çocuğum var, faturalarım var.
20: Ödeyemediğiniz faturanız var.
3: Mı? Elektrik su faturam var. Bunları ödeyemedim. Kaç
20: aydır? İki aydır. Serhat Kaplan sayısız aslında Türkiye'nin çok ihtiyaç duyduğu bir dalda eğitim aldı. Tarihi kültürel binaların restorasyonunda görev almak için yıllardır atama bekliyor. Ancak çok sevdiği mesleğinden vazgeçmek zorunda kaldı.
3: Ne kadar zamandır işsizsiniz? 2014 mezunuyum. 2014'ten beri atama bekliyorum.
20: Hiç geliriniz var mı?
3: Olanı da tükettik.
20: Şimdi ne iş başvurusu yapıyoruz?
3: Herhangi bir iş ne olursa.
0: Efendim şimdi sizleri bir de Soma'ya götürelim. Orada yaşanılan bir su problemini de yetkililere iletmiş olalım.
2: Sulanan büyük sıkıntımız var. Çevir. Bunu gereken yine bildiriyoruz.
21: Taşımayla getiriyor ufak tankerle. Tanker de su taşıma yönteminde sorunlarına çare olmadı. Vatandaş salgın günlerinde temiz suya asret kaldı. Tankımız olmasa, ha?
9: Ondan sonra. Tankta ne yapıyor? Akşama kadar su gelmiyor. Akşamdan sonra gelen su da sifir çamur geliyor. Ne yapacağız biz şimdi? Yani Devam mı para su mu alacağız?
21: Burası Manisa'nın Soma ilçesindeki Cenger Mahallesi. 5000 bin nüfusu yerleşim yeri yıllardır temiz suya kavuşamadı. Suyu İki yıl önce Manisa Büyükşehir Belediyesinin yaptığı sondaj çalışması da sorunu çözmedi. Taşmadı su demedim demedim dedi demedi ya. Su var değiliz. Suları sık sık kesilen, aktığında da sapsır dökülen su vatandaşı bezdirdi. Onlar da çareyi geçici olarak tankerlere su getirmekte buldu.
8: Sularımızın içinebilen olmasını istiyoruz.
19: Su geldiğinde bile simsiyah geliyor. Ne çay kaynatacak değiliz. Yani su sorununu çözelim. böyle
21: olmayacak. Cenk sakinleri elini yüzünü temiz suyla yıkamayı adeta unuttu. Koronavirüs salgın döneminde temiz su ihtiyaçları daha da arttı. Yetkililerin bizi sık sık bolca bol Sabunun suyla ellerimizi, kendimizi, temizliğimize dikkat etmemizi önermelerine rağmen su bulup yıkayamıyoruz. Halk su sorununa kalıcı bir çözüm bulunması için yetkilileri göreve çağırdı. Ah, suyumuza bak.
2: Bunu soma yetkilerin, maalese yetkilerine böceme ekliyorum. Bakın sadece sapsarı su.
0: Neziha Hanım. Günaydınlar. E, i̇ş yerinde işte başlıyor bir Haziran itibariyle işe gideceğiz demekte. Ama ben hastım, hastım hastasıyım nasıl olacak bununla ilgili bir düzenleme yapılması gerekmez mi diyor. Mesela kamuda bununla ilgili bir planlama yapıldı. Kronik hastalığı olanlar onların hani böyle idari izinlerinin devam etmesiyle ilgili bir adım atıldı. Ama belki özel sektör, özel sektörün de bu anlamda e, kendi çalışanları için özel durumlarını da gözetip e, adımlar atabileceği ya da atmaları gerektiğini söylemek gerekiyor. Rahim Hanım göndermiş e, bu kreşlerden bahseder misiniz? Çocuklarımızı gönderelim mi göndermeyelim mi diye. Az önce sorduk hocamıza Esin hocamıza kendisi yani çok erken buluyor. 1 Haziran tarihinde e, bu kreşlerin açılmasında netice itibariyle çocuklar o çocukların yani sosyal mesafeyi gözetmesi ya da yüzlerinde bir maskeyi tutmaları bulundurmaları elbette kreşler önlemlerini alacaklardır ama yani o çocuklar, o çocukların hani etrafları, aileleri, o ailelerin kurduğu temaslar çocuklar da acaba bu virüsü taşıyor olabilirler mi? Bu endişelerle beraberinde geldiğinde ne bileyim gönderilmese daha iyi okullar açılmasa daha iyi olur dedi Esin Hocam. Şimdi bir mola verelim gelen mesajlar var birkaç cümlemiz daha var eklemek istediğimiz onları da reklamlardan sonra sizlerle paylaşalım. Evet bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonuna nokta koyacağız. Ankara'dan gerçekleştirdik yayınımızı saatler 8:30 gösterdiğinde. Bizler karşınızdaydık. Hem memleketten mesajlar paylaştık sizlerden gelen mesajları. Hem haberleri paylaştık hem de bu koronavirüs önümüzde artık 1 Haziran tarihi 1 Milat olarak duruyor. Anlamaya çalıştık. Hazır mıyız sorusunu bugün sorduk ve sizlerden de yanıtır bekledik. Ve kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz Ankara'dan sizlere hoşçakal diyoruz ama yarın saatler 8.30'u gösterdiğinde bir aksilik manekeler olmazsa bizler yine burada Fox ekranında Çalar Saat hafta sonunda sizlere günaydın diyeceğiz. Hoşçakalın güzel bir gün olsun.